0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Im-Kreis-Fahren-Podcasts. Hey, Moment, wir
1: Moment, Moment. Los, Dave. Noch, noch vorne, mal, wieder. sorry, Noch sorry, mal.
0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Im-Kreis-Fahren-Podcasts. Heute mit der ah, GP.
1: Sorry. Dave, kann kann wir mal, noch mal, können wir bitte das noch mal jetzt kurz? dreimal
0: machen, ja? Das ist ja fast wie im Grand Prix selber. Drei stehenden Starts im Rennen inklusive des äh, eigentlichen Starts. Dann kriegen wir es jetzt aber hoffentlich hin. Also, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Umkreisfahren-Podcasts. Dieses Mal mit der 2023er-Ausgabe des Australien Grand Prix in Melbourne.
1: Ja, es gab insgesamt drei rote Flaggen, wie wir schon angedeutet haben. Insgesamt haben nur zwölf Fahrer die Zielflagge gesehen. Dazu gab es natürlich reichlich Unfälle, Überraschungen, am Ende sogar Kontroversen und einfach rundum unfassbar viel Action. Der Australien Grand Prix in diesem Jahr, also 2023, hatte wirklich alles zu bieten. Über das gesamte Wochenende hinweg auch noch wechselhaftes Wetter. Wir erinnern uns an das freie Training äh, am Freitag und im Qualifying drohte ja auch äh, ungemacht vom Himmel her. Und es gab auch noch einen neuen Zuschauerrekord, also weit, weit über 400.000 Zuschauer über das ganze Wochenende hinweg. Ganz großartig. Zum allerersten Mal in der Geschichte der Formel 1 gab es mit Oscar Piastri noch einen Fahrer, der nicht nur seinen heim -Grand Prix in seinem Geburtsland bestreiten durfte, sondern auch noch in der Stadt, in der er geboren und aufgewachsen ist. In Melbourne also. Und? Eigentlich irre, ne? dass, es, dass, dass es sowas noch nie gab. Ja, eigentlich, ja, wirklich verrückt. Und so viel können wir vorweg spoilern. Für den jungen Australier gab es in seinem Super-Duper-Heimrennen auch zum ersten Mal Punkte in der Formel 1. Also das kann sich sein. Das war schon mal eine <lacht> super Leistung auf jeden Fall. Also es hat sich total gelohnt für, für alle in, in Deutschland und in unseren Breitengraden hier den Wecker zu stellen. Oh ja. Dieser Australien Grand Prix hatte es einfach komplett in sich und wir schauen uns jetzt einfach mal... So viele Aspekte, Details und Momente nochmal hier an und bequatschen die, wie wir es nur unterkriegen. Bin Ohne, dass der Podcast schade. diesmal die vier stunden Hake knackt, oder?
0: Ja. ja, dann lass uns äh, direkt mal einsteigen, Dave. Äh, und wie könnte es auch anders sein? Lass uns mit Runde 1 beginnen. Und damit die Leute so ein bisschen abgeholt ist, ähm, vielleicht... Erstmal ein Überblick, was die Ausgangsposition war. Also Verstappen natürlich von der Pole gestartet. Ist inzwischen ja <lacht> fast keine Überraschung mehr. Perez hat ja dann erstmal von weiter hinten <lacht> das äh, Feld aufrollen müssen. Der hat sich ja irgendwie ja, schon... Ja, von ganz hinten. Der war letzter. Ja, richtig. Der hat sich von äh, in Q1 schon verabschiedet und äh, musste dementsprechend von ganz hinten starten aus der Box. Und äh, hinter Verstappen die beiden Mercedes. Russell auf Platz 2 und Hamilton auf Platz 3. Was mich ein bisschen überrascht hatte, Russell direkt am Start richtig gut weggekommen, Verstappen gleichzeitig nicht besonders gut weggekommen, Alonso, der von Platz 4 gestartet ist, ebenfalls mit einem sehr guten Start und da ging es dann die ersten paar Kurven richtig heiß her, also es war sehr, sehr spannend und ja,
1: Verstappen ist dann, glaube ich, nach der ersten Runde nur noch Dritter gewesen, oder? Der Start hat es absolut in sich, ja. Ähm, Im Nachhinein hat Verstappen gesagt, er hat es ein bisschen langsam angehen lassen, er war sehr vorsichtig am Start, er hatte auch deutlich mehr zu verlieren als seine Kontrahenten, das war so seine Sicht der Dinge, er wusste, er hat genug Speed im Auto, dass er sich die ja, beiden Mercedes, die ihn da letztendlich überholt haben, dann später im Rennen würde holen können. Deswegen hat er einfach geguckt, dass er sich aus, allem, ja, aus allen Scharmützeln irgendwie raushält. Und ich glaube, im Hinterkopf spielte auch noch ein bisschen das Problem von Checo von Perez am Vortag noch irgendwie mit rein. Der hatte ja einen ganz, ganz merkwürdigen Ausrutscher ins Kiesbett. Es galt, glaube ich, offiziell als Fahrfehler, also er hat irgendwie zu spät gebremst, aber es sah mir auch ein bisschen so aus, als gäbe es da irgendwie ein Problem am Differential. also das Auto wollte nicht so richtig abbremsen. Ich rede jetzt von Paris im Qualifying noch Ja. und ich glaube, Max Verstappen war extrem, extrem vorsichtig, damit ihm nicht das Gleiche passiert. Also kann sein, dass, dass die Red Bull da beim Setup irgendwas Merkwürdiges gemacht haben oder dass es eine Grundcharakteristik vom Auto ist oder wie auch immer. Es ist ja, so viel können wir auch vorwegnehmen, Max Verstappen ja tatsächlich auch gegen Ende im letzten Renndrittel mal passiert, dass er in der vorletzten Kurve auch mal kurz gerade ausgefahren ist, ein bisschen übers Gras. Weiß gar nicht, ob du es bemerkt hast. Ja, yeah. yeah, definitiv. Könnte... Ja. Könnte auch daran gelegen haben. Also, es hat ihn in ihrem nicht, auch viel glaub, Zeit gekostet. Also, war,
0: war im Endeffekt ja, auch egal, aber er hat in der Runde, glaube ich, auf äh, den zweitplatzierten Hamilton dann, glaube ich,
1: dreieinhalb Sekunden verloren. Ja, genau, drei, vier Sekunden sowas. Ja, Auf jeden Fall, wie gesagt, ich denke, am Start hat das eine große Rolle gespielt, deswegen war Verstappen super vorsichtig. Die beiden Mercedes haben sich da nicht zweimal einladen lassen, sondern direkt mal beide den Red Bull Piloten überholt und war großartig. Also viele Fans vom Fernseher, denke ich, haben sich schon gewundert, so im Moment, zwei schwarze Met Mercedes vorneweg, äh, welches Jahr haben wir jetzt gerade <lacht> nochmal? <lacht> Das war doch für dich als, als Hamilton-Fan bestimmt... Äh, Balsam auf die geschundene Mercedes-Zene. Ein, ein, Mercedes ein Hoffnungsschimmer, oder? Ich sagen,
0: ja. Ich meine, man muss auch ja. die Kirche im Dorf lassen. Ich meine, Eltern äh, Verstappen hat das über das ganze Rennen, abgesehen von den Startphasen, wo er wirklich Probleme hatte. Und ähm, ich glaube, das vielleicht noch als Clar Clarification sozusagen. Mhm. Ich glaube, du beziehst dich auf die post race phase Pressekonferenz und also er hat da auch sozusagen sich mit diesem, äh, er hat langsam getan, explizit sozusagen auf die Phase nach dem Start direkt, also praktisch dann was in den ersten Kurven passiert ist, nachdem er schon, mhm. nachdem Russell schon in der ersten Kurve nie vorbeigezogen ist und Hamilton dann glaube ich in Kurve 3. und da war eben die Situation und ähm, das kennt man ja noch aus 2021, als Verstappen und Hamilton sich so stark bekämpft haben, dass es da ganz oft Situationen gab, wo einer der beiden nicht nachgeben wollte und ähm, ja, man dann als der jeweils andere fanlager zugehöriges sozusagen, dann ja sich die Haare gekauft und gesagt, ah ja, ja, Hamilton oder Verstappen, der hat denen da keinen Platz gelassen, hat ihn abgedrängt. Das war ja genau nicht der Fall. Das war ein sehr hartes Manöver. Hamilton ist da mit Geschwindigkeitsüberschuss auch äh, durch die Kurve gekommen. Er hat äh, Verstappen sehr weit rausgedrängt, aber alles im Rahmen. Haben beide danach auch gesagt, also alles gut. Die haben sich auch sehr gut verstanden dann auf dem Podium, im cool -Dann raum aber auch äh, bei der Pressekonferenz. Also da wirklich überhaupt kein Problem. Aber Verstappen, man kennt ihn ja. Ich glaube, wenn es da um die WM gegangen wäre zwischen den beiden, dann hätte es vielleicht wieder gekracht. Wäre eine Option gewesen. Hier aber nicht und wie gesagt, er hat dann eben sich darauf bezogen. Also er hat gewusst, er hat eh das schnellere Auto, da hat er auch völlig recht und hat natürlich sich da auch genau für die richtige Option entschieden und dann ein bisschen zurückgesteckt und dann eben nicht irgendwie nochmal die extra Klinge ausgefahren gegen Hamilton, weil er ihn dann ja auch spielend später dann eingefangen hat. Also auch wieder da, DRS aufgemacht, also wie als wenn ich in der Autobahn an einem VW Käfer vorbeifahre, fast schon so. Also es ist wirklich äh, fast schon beängstigend. Nichtsdestotrotz, um nochmal auf äh, deine, deine Anregung sozusagen einzugehen, war super. Die Mercedes heute Best of the Rest, leider eben mit der Einschränkung, da kommen wir gleich noch drauf, dass Russell dann ja kurz danach auch aufgeben musste, aber das will ich jetzt noch nicht komplett vorwegnehmen. Aber es war toll und ähm, Russell ja auch am Anfang, äh, weil er ja auch eben eine Position vor Hamilton gestartet ist, wie gesagt auf Platz 2, Hamilton auf 3, direkt am Start auch äh, Verstappen kassiert hat, der sich dann mit Alonso und äh, Hamilton in den ersten Kurven so ein bisschen Duell geliefert hat. Dementsprechend haben die natürlich alle ein bisschen Zeit verloren, wie es halt immer so ist und äh, da konnte Russell am Anfang gut wegziehen und wenn es dann eben nicht diese Safety Car Phase gegeben hätte, beziehungsweise den äh, Restart, dann hätte es nochmal ganz anders ausgehen können, weil äh, Russell war in einer unglaublich guten
1: Ausgangsposition. Von daher, lass uns da vielleicht gleich mal weitermachen, würde ich sagen, oder? Oh, unbedingt. Also wir sind ja noch nicht fertig mit der Startrunde. Ja. Du hast ja gerade schon vorweg genommen. Ja. Ja, ja, also Safety Car. Mental kann. bin ich noch in Runde 1. Ja, genau. Du hast was von Safety Car erzählt. Genau, das, das sollten wir vielleicht auch nochmal beleuchten. Ein bisschen weiter hinter, hinten im Feld haben sie nämlich ähm, die Herren Stroll und äh, Leclerc ein bisschen behakt. Die waren sich da über die Vorfahrt nicht ganz einig, beziehungsweise... Im Prinzip hatte Lance Stroll ein bisschen Pech. Er war eingeklemmt, er konnte weder nach links noch nach rechts. Hat beim Anbremsen von Kurve 3 dann Charles Leclerc ein bisschen am Hinterreifen erwischt, der schon eingelenkt hatte. Kurz einhaken? Bitte? Der der meiner Meinung nach
0: auch sehr mittig eingelenkt hatte. Der hat aus meiner Sicht sehr viel Platz gehabt nach außen. Aber wahrscheinlich hat er
1: einfach den Stroll nicht kommen sehen. Genau, naja, ganz ehrlich, er hat ihn schon paar Meter vorher erst überholt. Also Leclerc wusste, dass da ein Auto ist. Und ganz ehrlich, wenn du Kurve 3 in der ersten Runde ganz außen an Fest, du musst damit rechnen, ja. dass innen irgendwelche Fahrer sind. Ja, also. genau. Also, da das, das ist es dumm gelaufen. Also, Leclerc war generell nur auf Platz 7 nach der Quali. Ich glaube, da war er schon sehr unzufrieden mit. Wurde auch von seinen Teamkollegen gebügelt übrigens. Carlos Sainz hat sich auf P5 qualifiziert. Ja, und dann in der ersten Runde, das war ein völlig unnötiges Scharmützel. Hat er einfach zu früh eingelenkt. Wurde dann von Stroll umgedreht, landete im Kiesbett. Game over. Das war's. Und ja, weil man seinen Wagen eben nicht, nicht mal eben da rausbekommen hat, gab es eine Rennunterbrechung tatsächlich schon. Safety Car, genau.
0: Genau. Ja. Und dann, was bei Safety Car ganz oft passiert, viele Fahrer sind an die Box gekommen, um Reifen zu wechseln und dann potenziell bis zum Ende mhm. durchzufahren. Ich hatte zu dem Zeitpunkt, muss ich ganz ehrlich zugeben, auch überhaupt nicht auf dem Schirm, wer auf welcher Reifenmischung war, Peres... Ist ja dann auf hart gewechselt. Ich hatte irgendwie noch im Kopf, dass der auf hart war und dachte mir dann, so warum geht denn der in die Box? Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Aber das musste ja dann äh, irgendwas, was nicht hart war. Und äh, Soft ist ja dann auch very unlikely, sage ich mal, äh, damit ins Rennen mhm. zu, äh, zu gehen.
1: Vor allem, wenn man so weit hinten startet. Da habe ich mich dann trotzdem gefragt. Also das war merkwürdig. Ich habe es ich gerade vor mir hier. Also er ist wirklich auf hart gestartet. Er also ist doch auf hart gestartet. Er ist auf hart gestartet, ah, ja, in der Safety-Car-Phase, ja. auf Medium gewechselt, ah, ja. ist aber noch in der gleichen Safety-Car-Phase eine Runde später wieder reingekommen und dann wieder auf hart gewechselt. Ja, okay. dann. Äh, das habe ich auch nicht ganz verstanden, das war irgendwie merkwürdig, aber im Prinzip hat es ihn ja nichts gekostet, er war eh ganz hinten und ja. zu dem Zeitpunkt war der Plan mit Sicherheit, komm, dann fahren wir eben auf dem harten Reifen bis zum Ende durch. Das hat ja letztes Jahr, ich glaube, Alex Albon ganz ähm, hervorragend ja. <lacht> zelebriert, diese Strategie. Er hat, glaube ich, wirklich bis auf eine Runde das ganze Rennen auf einem Reifensatz durchgehalten und hat sich dann, glaube ich, einen Punkt geholt, wenn ich mich recht erinnere. Das war sensationell, ja. Mann, Du bist aber auch der König der Überleitungen, oder? Ah, <lacht> ja. Ja, Albon,
0: äh, ich, ich äh, nehme den, 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 den Reifensatz sozusagen jetzt mal auf. Ja, ja. Wir sind Pro, Sebastian. Natürlich <lacht> Total, kann man da perfekt
1: ja. überleiten. Was ja. erwartest du? Also,
0: Albon hat ja auch an dem Wochenende unglaubliches geleistet. Also, für mich wirklich der Most Underrated in dem ganzen Grid um ehrlich zu sein. Also Thailand kann wirklich stolz auf ihn sein. Unglaublich toller Fahrer, auch sehr sympathischer Kerl. Und äh, im Williams, ja, der ist vielleicht nicht so eine Gurke wie letztes Jahr, aber es ist sicherlich kein Top-Auto. Und der hat performt vom anderen Stern. Ist ja auch ein Sterne-Auto. ja, Hat ja einen Mercedes-Motor. ist wow. <lacht> aber auch mal wieder gut jetzt, oder? <lacht> also, ähm, man muss aber wirklich sagen, ja, es ist, ist verrückt gewesen, wenn der komplette Grand Prix aus Sektor 2 bestanden hätte, der wäre von der Pole gestartet. Der hat im Qualifying ständig schnellste Sektoren Seiten in äh, Sektor 2 gefahren. Mhm. Äh, Habe ich mir echt äh, an den Kopf gefasst. Wie kann das sein? Also wirklich sehr, sehr bemerkenswert. Hat ein Spitzenrennen auch, war auf Platz 6 liegend. In ein, ein Wort.
1: Ein Wort, ja. Sebastian. Aerodynamik-Effizienz. <lacht> ja? Also der Williams ist halt bekanntermaßen sehr naja, ich sag mal schlüpfrig, was den Wind angeht, wenn es ums geradeausfahren geht. Er hat nicht so viel Abtrieber wenn es gerade ausgeht. Noch einen starken Mercedes-Motor dabei, hier schön und dann geht da gut was. Und Sektor 2 besteht im Prinzip nur aus Vollgas. also richtig. Ich denke, der, hat, der weiß um die Stärke dieses Autos auch und hat mit dem Setup ganz bewusst noch darauf hingearbeitet, um diese Stärke noch ein bisschen zu betonen. So kommt das dann. Ja, und äh, viele, äh, tatsächlich
0: habe ich jetzt äh, schon gehört, die neue Streckenführung in Melbourne, die ja äh, jetzt, wie gesagt, wie du schon gesagt hast, wesentlich schneller ist als die alte mhm. und eigentlich ja fast schon nur noch aus DRS-Zonen be besteht. Es gibt zwei Messpunkte
1: vier und es Stück, gibt vier
0: ja. DRS-Zonen. Ja. Äh, ihr kennt vielleicht das Spiel F-Zero-X, wo man, <lacht> mit, äh, wenn man es richtig anstellt, fast nur mit Dauerboost um die Strecke fahren kann. Also so ein bisschen, glaube ich, fühlt sich das wahrscheinlich so an. Also viele vergleichen es mit Baku tatsächlich. Das ist ja dann das nächste Rennen. Äh, auch unglaublich schneller Stadtkurs, aber das nur am Rande. Und äh, wie gesagt, Alex Albon, da ist einfach viel zusammengekommen. Also sein unzweifelhaftes Talent, äh, dann die Stärken des Williams natürlich, dann äh, in, an der Stelle auch perfekt dann
1: umgesetzt. Äh, Logan Sargent, sein Teamkollege wesentlich weiter hinten gewesen, aber nennen wir doch mal das Kind beim Namen. Der gute Alex Albon hat sich auf Rang 8 qualifiziert in einem Williams. Ja, das ist schlecht. Das dazu. muss man sich mal auf der Zunge zergehen ja, unfassbar. lassen. Unfassbar. Aber dann trotzdem auch Vor noch zwei ihm waren Plätze nur gekommen. Ferraris Aston Martins. Red Bull und Mercedes. Ja, Und er hat natürlich profitiert
0: vom Abflug von Leclerc, ist natürlich auch klar. Ich weiß gar nicht, ob er, man muss ja am Start eigentlich, glaube ich, bin gar nicht so sicher, äh, noch jemanden sich äh, geschnappt haben. Ich habe es mir jetzt nicht ausgeschrieben. Aber Fakt ist auf jeden Fall, er ja, lag auf, an, auf Platz 6. Ja. Auf, auf Platz 6 dann, genau. Und äh, in Runde mhm. 7 hat ihm das aber leider alles nichts mehr genützt, weil er dann einen relativ heftigen Abflug ohne Fremdeinwirkung hatte. Er hat dann später äh, nach dem Rennen gemeint, ja, also da waren die Reifen wahrscheinlich noch nicht so auf Temperatur. Hat er unterschätzt. Im Endeffekt, trotzdem muss man es ihm dann natürlich so ein bisschen ankreiden. Aber sowas passiert, ja. Ne? Also da kann man nichts sagen. Es war trotzdem heftiger Abflug. Nicht im Sinne von, dass er sich da groß verletzt hätte. Das sah jetzt gar nicht so wild aus. Aber es ist äh, an einer Stelle, die hoffentlich fürs nächste Jahr auch ein bisschen entschärft wird, weil der ist so unglücklich, sage ich mal, äh, abgeflogen, dass es ihn so ein bisschen auf die Strecke wieder zurückgeprellt hat. Und sowohl, wer war das, ich, äh, Mark, äh, nicht Magnussen, sondern... Also
1: Hülkenberg, Hülkenberg war auf jeden Fall einer denen, die, äh, eine von denen, die dann vorbeigefahren sind und bei der Alpin, glaube ich. Ja. Ja, schön Hülkenberg Gasli ja, Gasli, ja. ja, Hülkenberg hat sich ja fantastisch geäußert. Ne? Da, da man muss sich ja vorstellen, Alex Albon ist da so halb auf, auf der Strecke, halb im Kiesbett, eine riesen Staubwolke, ganz viele Kieselsteine und die kommen da so mit 250 angeballert und sehen erstmal nicht, wo ist das Auto und klar, gehen ein bisschen vom Gas und konnten sich gerade noch alle zum Glück, ja, muss man sagen, zum Glück äh, am, am havarierten Williams dann irgendwie vorbeischleusen. Sonst hätte es einen Riesenunfall gegeben und Nico Hülkenberg hat im Interview nach dem Rennen gesagt, ja, ja, da war schon äh, kurzzeitig mal Code Brown angesagt. Also, der, der gute Nico hat sich fast in die Hose gemacht, kurzzeitig mal. <lacht> Aber <bei lacht> Code Brown, ey, das fand ich super.
0: <lacht> Aber bei allem Humor, man muss trotzdem festhalten, das war ein potenziell, also das war ein potenziell tödlicher Unfallausgang. Wäre da möglich gewesen, sage ich mal. Meiner Meinung nach ah. zumindest. Es hat, weil ich meine, der war quer gestanden, zugegebenerweise mit dem Heck. Also es wäre für den äh, in ihn Reinfahrenden wahrscheinlich schlimmer gewesen für, als für Alex Albon mhm. im ersten Moment, aber da kam ja mehrere hinten. Das heißt, da hätte es das Auto wahrscheinlich rumgewirbelt, dann wären noch andere reingefahren. Das mhm. äh, will ich nächstes Jahr in, an der Stelle auf jeden Fall entschärft sehen. 100 Prozent. Ja. Und ähm, was im schlimmsten Fall passieren kann, ich will es einfach nur mal gesagt haben, wenn jemand quer steht, ihr könnt euch mal anschauen, wenn ihr äh, hartgesotten seid, ähm, was mit Alex Zanadi passiert ist. Der war nämlich auch mal quer auf der Strecke gestanden, zwar jetzt nicht bei der Formel 1, aber der hat äh, bei einem gar nicht mal so komplett anders gelagerten Unfall und ich rede jetzt nur davon, dass ein Auto quer zur Strecke steht, ja tatsächlich beide Beine verloren. Und das ist halt was, das klingt jetzt ultra hart, aber ich finde und ich hoffe, dass da einfach äh, die vier äh, eingreift und dass die nötigen Verantwortlichen dann auch die Konsequenzen ziehen, weil ähm, das ist zum Beispiel auch was, was ich wovor ich immer wieder Sorge auch habe in Chidder, dass, dass, dass das passieren ist ja jetzt auch entschärft worden, hoffentlich genug. Aber ja, sei es drum. Das möchte ich an der Stelle einfach nur nochmal betont haben, weil so so sicher ja. wie die Autos inzwischen sind, so ausbaufähig finde ich, es sind teilweise auch dann die Streckenführungen bzw. die Sicherheitsmaßnahmen an der Strecke. Ich meine, ich finde es ja auch toll, ja wenn das jetzt so schnell ist. Es war super, heute das Rennen anzuschauen, aber es muss dann natürlich auch alles im Sinne der Sicherheit getan werden. Aber Fakt ist ja, auf vom, Fall, vom Albon hat dann natürlich aufhören müssen. Zum Glück unverletzt. Kein anderer auch irgendwie zu Schaden gekommen. Schaden am Williams natürlich, äh, ja, aber das kann man, denke ich, verschmerzen. Das ist ja sowieso eingepreist sozusagen, mit sowas muss man in der Saison rechnen. Aber es gab wieder
1: Safety Car. Es gab das zweite Safety Car, du sagst es richtig und natürlich... Wie beim ersten Safety Car war wieder ein bisschen Lotterie angesagt und der eine oder andere Fahrer ist an die Box abgebogen, um sich wieder frische Reifen zu holen, bzw. die Strategie entsprechend anzupassen.
0: Runde 7, ich möchte es nochmal sagen. Ne?
1: Bitte? Runde 7, ja. Also. ja. Genau. Wir reden schon wie lange? Eine halbe Stunde? Ne, 20 Minuten und wir sind erst in Runde 7, <lacht> Leute. Großartig. Ja, einer dieser Fahrer, die sich frische Reifen geholt haben, war der zu dem Zeitpunkt führende George Russell. Clever gemacht. Grundsätzlich, ja. Sehr starke Performance. Grundsätzlich, auf jeden Fall. Sein Teamkollege, Lewis Hamilton, war gar nicht so erbaut darüber. Der meckerte schon ein bisschen am Boxenfunk so, ah, wir haben es irgendwie vergurkt jetzt mit der Strategie. Das ist ja ein Nachteil gegenüber meinem Teamkollegen und wir hätten auch mal reinkommen sollen. Und klar, die waren zu nah beieinander. Also man hätte sie nicht beide reinholen können, ohne dass da was schief läuft. Äh, naja. Auf jeden Fall, ähm, George Russell ist auf Medium gestartet, hat sich dann den harten Reifen geholt in Runde 7. Ich denke, er wollte auch ab da zu Ende fahren. Ach, dass das dann nicht geklappt hat. Na gut, da kommen wir auch gleich, <lacht> gleich noch drauf zu sprechen mit Sicherheit. Das war auf jeden Fall ja. die richtige Maßnahme von Mercedes, das dann so handhaben zu wollen. Ja, zum einen das. Und zum anderen, worauf ich jetzt primär angespielt habe, war, dass äh, wenige Momente danach aus der Safety-Car-Phase eine rote Flagge wurde, und zwar die erste des Rennens, was im Umkehrschluss bedeutet, das Rennen ist unterbrochen, alle Fahrer kommen an die Box und jeder darf quasi einen freien Gratis-Boxenstopp einlegen, ohne überhaupt Zeit zu verlieren. Da hatte dann Lewis Hamilton und alle anderen, die bis dahin nicht gestoppt hatten, hatten natürlich Glück. Tja, so schnell wird aus, ich bin meinem Teamkollegen gegenüber benachteiligt, ein großer Vorteil, denn als das Rennen wieder aufgenommen wurde, nach ganzen 16 Minuten, in Runde 10 ging es weiter, war George Russell plötzlich nur noch auf Rang 7. Das Team entschuldigte sich schon bei ihm so, ah, das ist dumm gelaufen, da hatten wir Pech, aber komm, kneifen wir mal alles zusammen, da kommt noch ein gutes Ergebnis bei rum, vielleicht kommen wir noch nach vorne, zumindest aufs Podium. Also da, da fand schon wieder Mut machen und motivieren äh, statt. War sehr cool und George Russell war auch ganz relaxed, so ey, alles cool Leute, kann passieren, jetzt greifen wir an, los geht's. Ja, und man muss ja auch sagen, fand ich cool.
0: Ja genau, man muss auch sagen, ich meine ähm, im, im Grunde hatte äh, sowohl George Russell als auch äh, Mercedes alles richtig gemacht, ähm, natürlich hat, kann ich das auch aus Hamiltons Sicht total nachvollziehen, dass er sich da ärgert, aber es ist halt einfach, ne, die waren sehr nah zusammen, ähm, in dem Fall Russell hat ja bewiesen, dass er mindestens genauso schnell ist an dem Wochenende in der Qualifikation, sonst wäre er nicht ihm gestartet, auch etwas schneller. Und ja. auch wenn es äh, immer mal wieder so auf und ab ging, äh, ist es dann schon so in den letzten Rennen gewesen, dass dann äh, Russell oft dann auf den auf den letzten Metern sozusagen in der Qualifikation, wenn es dann okay. wirklich hart auf hart kommt, dann einfach immer das, dieses Tickenchen schneller war. Und dementsprechend, also braucht sich da Hamilton nicht beschweren, er hätte halt da einfach äh, dementsprechend sich Startplatz 2 holen müssen, dann hätte er es hinbekommen dann wäre er derjenige gewesen, der die Reifen gewechselt bekommen hätte und eben nicht Russell. Von daher nachvollziehbar aus der Sicht von beiden. Auch nachvollziehbar und auch finde ich gut, dass Russell da, wie du gesagt hast, relaxed geblieben ist. Ähm, denn er hat ja auch, wie gesagt, schon oft, da haben wir ja auch bereits schon mehrmals drüber geredet, ähm, auch Fortuna auf seiner Seite gehabt, sage ich mal. Und dann so muss man das es. halt auch mal einsehen, dass es halt nicht immer äh, Hans im glückmäßig <lacht> äh, von sich vonstatten gehen kann. Ja. Dementsprechend äh, hat er das dann weggesteckt und die Zähne zusammengebissen.
1: <lacht> so ist es. Nach, diesem, nach dieser Unterbrechung, ähm, wo sich alle im Prinzip neue Reifen geholt haben, hatten bis auf zwei Fahrer alle den harten Reifen drauf. Also alle waren irgendwie darauf eingestellt, dass sie bis zum Ende fahren. Die einzigen zwei Fahrer, die keine harten Reifen hatten, waren Nick de Vries, der auf Platz 12 lag zu dem Zeitpunkt, und äh, Logan Sargent auf Platz 17. Ich mache mal ein bisschen schnell durchlauf ja. die nächsten Runden, damit wir mal <lacht> vorankommen, was dann passiert ist. Nick de Vries war ein bisschen optimistisch unterwegs, hatte dann auch äh, auf seinen Medium Reifen, die zu dem Zeitpunkt natürlich äh, schneller waren und besser auf Temperatur vermutlich. Der wollte sich da ein bisschen durchs Feld kämpfen, hatte dann einen Kontakt mit Esteban Ocon. Ich glaube Nick de Vries ist auch dann im Kiesbett gelandet oder kurz durchgefahren, hat auf jeden Fall Zeit und Plätze verloren. Wir haben ja auch während dem Rennen mitgeschrieben sozusagen. Ja, wir haben ein kleines Skript vorbereitet für diesen Podcast. Und da stehen lustige Sachen drin. Da werde ich öfter mal drauf zurückkommen. Unter anderem steht hier drin Runde 12. Äh, ein gewisser Max Verstappen spaziert an Lewis Hamilton vorbei. Du hast das ja eingangs schon mal erwähnt. Also der Geschwindigkeitsunterschied vom Red Bull zum Mercedes war einfach enorm. Das sah wirklich aus, als würde der irgendwie... Dran, dran vorbei ja spazieren. Ja, das, das ist ganz anders einfach. Ein simples Manöver, DRS auf, noch lange vor Ende der Geraden vorbei, auf die Ideallinie einscheren, ganz sauber durch die Kurve fahren und ich glaube, er hatte sogar nochmal DRS für die nächste Zone, weil der, der Messpunkt, der auch irgendwie vorher war, ist dann direkt weggefahren und was so brutal war, mit, mit diesem Manöver hat sich Max Verstappen die Führung geholt und er hat in den folgenden drei, vier, fünf Runden pro Runde über eine Sekunde einfach gut gemacht. Was zur Hölle, ja. Das er also dann dieser, rausgefahren, ja, also genau, ja. Ja, der Performance-Vorteil von Red Bull ja, ist ja. einfach nach wie vor erdrückend grundsätzlich, ja. Das war schon erstaunlich, aber allzu so viele Runden hatte hatte er nicht Zeit, sich einen Vorsprung rauszufahren, denn bereits in Runde 18 war dann Grillzeit angesagt. Ein kleines Barbecue im Heck von George Russell, Und als
0: der Barbecue mit einem brennenden
1: Mercedes-Motor dann ausgerollt ist. Das war auf jeden Fall ein Aha-Moment. Was, was sagt denn deine Mercedes-Fansäle dazu, Sebastian?
0: Ja, ich meine, ich muss ja nicht äh, immer wiederholen, dass ich äh, Hamilton-Sympathisant <lacht> bin, aber äh, es freut mich natürlich <lacht> trotzdem nicht. Wenn, schon. <lacht> <lacht> Fanboy. Es, es, es freut mich trotzdem nicht, wenn Russell ausstellt weil ähm, ich, äh, ich mag Russell sehr. Ähm, ich äh, kann auch äh, völlig problemlos anerkennen, dass er auf dem gleichen Level, Level ist wie Hamilton und äh, finde das auch richtig gut fürs Team. Würde es mir auch gar nicht anders wünschen. Finde das äh, in jeglicher Hinsicht super und äh, finde ihn auch super sympathisch. Also ich, es hat mir leid getan, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe mich natürlich gefreut dann generell, unabhängig davon, dass äh, Hamilton da äh, kurzzeitig in Führung war und klar, mit äh, Verstappen konnte sich dann nicht betteln. Aber ja, ich fand es schade. Also ähm, das wäre für Mercedes natürlich mega gewesen. Ne? Wahrscheinlich wär, hätten sie Platz zwei und drei hinten raus dann sichern können. Oh, das wäre für die Konstrukteursweltmeisterschaft einfach Gold wert gewesen. Ja, vor allem, war halt die Ferrari, da kommen wir auch noch gleich nochmal drauf. Äh, Alter Schwede. ja, wir haben, wir haben ja, ja Schwede. Konstrukteurswertung
1: ne? habe ich auch nur ein paar Takte zu erzählen. <lacht> genau. Ja,
0: haben wir haben ja schon gesagt, Leclerc ist ja früher ausgeschieden, das haben wir schon abgefrühstückt. Die ersten Martin waren auch jetzt nicht sozusagen in der Position, als Kollektiv sozusagen da jetzt Mercedes wirklich anzugreifen. Also Alonso natürlich schon. Stroll war da so ein bisschen weiter hinten. Aber ähm, wie gesagt, das wäre super gewesen, aber ist dann natürlich nicht dazu gekommen. Für Russell tut es mir sehr leid, aber dann äh, ja ist eben ihm der Motor abgefackelt, soweit ich weiß. ne Das war schon der Motor, ne?
1: Ja. Ein seltener ein seltener Defekt eigentlich, ne? So also einen brennenden Motor sieht man jetzt nicht so oft. Letztes Jahr war Science mal in Österreich, da hat es gebrannt, aber ansonsten sterben diese modernen Motoren eher leise und unauffällig. <lacht> Meistens gehen sie einfach aus und dann ist Game Over angesagt. Aber ja, da hat es ganz gut gekokelt hier im, im Mercedes auf jeden Fall. Schade, ja. Ich, also ich, ich schließe mich dir an. Ich finde Judge Russell auch super. Wahnsinnig sympathischer und kompetenter Kerl. Der weiß definitiv, wie man Auto fährt. Wir haben auch schon drüber gesprochen. Der ist auch unheimlich selbstbewusst und tritt da auch total unerschrocken grundsätzlich auf. Ja, Neben so einem, ja, neben so einer Legende, neben der er eigentlich letztendlich fährt. Ja. Er bewundert Lewis Hamilton, er ja. Das sagt er ja auch immer wieder, aber davon lässt er sich ja trotzdem nicht einschüchtern. Das ist auch genau richtig. Also er hätte auf, auf jeden Fall gut was erreichen können im Rennen heute. Der Mercedes-Motor hatte da was dagegen blöd gelaufen, aber pass auf, Überleitung gelaufen. <lacht> es ist äh, zu diesem Zeitpunkt des Rennens eigentlich ziemlich gut gelaufen für zwei andere Fahrer. Carlos Sainz äh, und, und äh, Sergio Perez haben sich eigentlich beide mit ziemlich sehenswerten Manövern nach vorne kämpfen können und gerade Perez hat ja dann wirklich übers ganze Rennen hinweg, natürlich durch seine schlechte Startposition bedingt, viele Manöver zeigen müssen, um nach vorne zu kommen, er hat sie aber auch gezeigt. Christian Horner war auch nach dem Rennen bei einem, also darauf angesprochen, wie er denn die Leistung einordnet von, von Sergio Perez war er auch ziemlich begeistert und meinte, ja, bei dem einen Manöver, puh, da würde man jetzt nicht erwarten, dass der Paris zu Hause drei Kinder hat. Das war nämlich unfassbar gewagt und furchtlos. Der ist in diese diesen superschnellen Links-Rechts-Knick außen vorbei. Ich weiß nicht mehr an wem, aber das, das war ein Manöver, wo ich mir dachte, Alter, der macht das jetzt nicht wirklich. Also der hat wirklich den Speed des Autos nicht nur genutzt, er hat auch jede winzige Chance genutzt, um so schnell wie möglich äh, an allen Konkurrenten vorbeizukommen. Und das können wir auch vorwegnehmen, er ist meiner Meinung nach auch zu Recht äh, Driver of the Day geworden im offiziellen Voting. Also okay, war richtig, richtig, richtig stark unterwegs. unterwegs. Ich hab, ja, ich
0: das gar nicht so richtig äh, auf dem Schirm gehabt ja. tatsächlich dieses Mal. Ja, aber auch zu Recht. Ich meine, äh, hat da richtig gut Leistungen abgeliefert und vielleicht nicht so erfolgreich, wie es Verstappen gemacht hat im letzten Rennen, aber es ist auch ein anderer Kurs. Also bevor jetzt irgendjemand man kommt und sagt, hey Peres, ja, der hat es halt nicht so geschafft wie Verstappen beim letzten Mal. Ja, es ist halt auch ein ganz anderes Rennen gewesen. Und ja, es gab mehr. Äh, wir kommen jetzt auch, <lacht> jetzt auch noch gleich dazu. Restarts, Safety-Car-Phasen, Virtual Safety-Car, richtige Safety-Car, hast du nicht gesehen. Exakt das. Aber, ja. und auch wenn es ein Highspeed speed track ist, oder gerade weil es ein high -Speed track ist, hast du halt diese DRS-Train Geschichte und dann ist es halt mhm. einfach schwierig zu überholen, selbst wenn du mit einem Red Bull unterwegs bist. Selbst wenn du diesen so so Geschwindigkeitsüberschuss hast. Wenn du dann halt einfach ja. hinter drei, vier die sozusagen gegenseitig von DRS profitieren. Dann, hm, hm, ist schwierig.
1: dann Das kann man aber auch sehr cool nutzen, das hat nämlich ein anderer Fahrer getan, aber auf den kommen wir dann sicher auch noch zu sprechen. <lacht> ich würde trotzdem, nur, ich habe ja gerade angesprochen, wir haben hier ein kleines äh, Skript so yeah. mitgeschrieben während des Rennens und ich würde es einfach mal ein bisschen lakonisch durchgehen, denn da wird nämlich sehr deutlich, dass in, in dieser mittleren Phase des Rennens eigentlich gar nicht viel passiert ist. ist also es sah so aus, ähm, als hätten die Leute, die sich harte Reifen aufgezogen haben, alles richtig gemacht und keiner hat sich so richtig was getan. Es sind in Runde 18, by the way, ja? also Mercedes Wir äh, sind im Moment noch, ja, Runde genau. 18, 19, genau. genau. Dann ist, wie gesagt, eine ganze Weile nichts passiert. Die nächsten Einträge sind, ich sag mal, hoffnungsschwange. Da habe ich nämlich reingeschrieben, Runde 37. Logan Sargent kommt zum Boxenstopp. Eigentlich total belanglos, aber was natürlich dahinter steckt, so, oh, Moment, der stoppt jetzt zum zweiten Mal, holt sich andere Reifen, die anderen Teams werden sich das sofort angucken und überlegen, ob sie auch gleich nochmal zum Stopp kommen. Der nächste Eintrag in der Liste ist allerdings aus Runde 47, also 10 Runden später, da steht dann, Nick De Vries holt sich Softreifen. Hm. Also bis dahin ist nichts passiert, auch tatsächlich danach ist nichts passiert. Also die, also die Top-Teams haben sich ja. da... Weil wir nur noch mal gesagt ja, haben, ja, ja, wir genau. sind schon, wir sind jetzt plötzlich äh, relativ nah am Ende schon, weil in dem ja, im, sozusagen in der Mitte des Rennens, in der langen Mitte des Rennens, ist nicht wirklich viel passiert. Die haben sich alle ein bisschen belauert und behagt Man hat auch ähm, von Lewis Hamilton mal einen, einen Funkspruch gehört, oh, der Alonso, der ist. Der lag ja hinter ihm, Fernando Alonso lag ganz, ganz lange auf Rang 3 hinter Lewis Hamilton und hat dann auch zwischenzeitlich mal aufgedreht und da funkte dann Lewis Hamilton gleich durch, oh, der Alonso, der, der macht jetzt hier ein bisschen auf, naja, überholen und bedrängen, der macht sich bestimmt die Reifen kaputt, das kann die und nimmer gut gehen, war, war so die Aussage von, von Hamilton, ne? Also, die haben wirklich komplett taktiert und nur geschaut, dass sie mit den Reifen irgendwie einigermaßen zurechtkommen und das Rennen zu Ende bringen. Tja, aber dann hatte der liebe Renngott ein bisschen was dagegen und was dann im Finale alles passiert ist, das ist äh, heftig. Darf ich die Aber kurz lieber Sebastian? Vorher? Ja, gerne. Ich meine, Hoi. von
0: Hamilton kennen wir dieses Spielchen ja. ne? Also da braucht ja. man eigentlich nicht mehr viel drauf geben. So, meine Reifen fühlt sich komisch an, das wird nicht mehr halten. Und dann irgendwie 20 Runden hm. später, oh, besser geht's gar nicht, ist ein Supra.
1: Zack, Bestzeiten am Laufenden. Richtig, Band. genau. Das
0: war ja so ein bisschen auch da. Ich weiß nicht, du, du schaust es ja auf Englisch an, auf ja. dem deutschen Sky Sports Kommentar. Sascha Roos und Ralf Schumacher, die haben spekuliert, dass Alonso am Reifenmanagen ist und da keinen Druck ausübt. Und hatten vermutet, dass er in den letzten, in den letzten zehn Runden dann so richtig aufdreht mhm. und dann den Hamilton, der da, so, so vermuteten sie sozusagen, praktisch über der Performance fast von Mercedes fährt, um halt den Abstand einigermaßen über eine Sekunde zu halten, äh, dann relativ easy kassiert. Ja, so viel kann man vorwegnehmen, so ist es nicht gekommen. Also die Mercedes haben tatsächlich, äh, anders als es bisher war, mit den Reifen nicht so große Probleme gehabt im Vergleich zu den äh, Aston Martins. Die hatten ja bisher vom Reifenmanagement her besser ausgesehen. Also das war kein Faktor. ja. Und Alonso hat dann auch später im Post-Race-Interview gesagt, er konnte nicht aufschließen. Er war zwar ein bisschen schneller und hätte dann wahrscheinlich, wenn er vor Hamilton gewesen wäre, unter Umständen so zwei, drei Zehntel schneller fahren können, weil das halt oft so ist. Ne? Aber er hat mhm. auch nicht aufholen können, ne? weil auch mit den neuen Autos immer noch Dirty Air so ein bisschen ein Faktor ist. Das heißt, wenn du hinter einem fährst, dann kannst du halt einfach nicht so schnell, wie du das eigentlich könntest, wie es das Auto hergeben würde. Das nur vielleicht auch noch vielleicht am, Rand, am Rande nochmal gesagt.
1: Ja, wenn wir schon dabei sind, also Alonso hat sich ja auch nach dem Rennen sehr cool, also ich weiß nicht, der ist mittlerweile der King der Post Race-Interviews, meiner Meinung nach, der hat immer was wirklich ja, Wertvolles zu sagen nach dem Rennen. Und nach diesem Grand Prix hat er dann auch gesagt, ja, er hat, er ist ja das ganze Rennen der Lewis Hamilton mehr oder weniger hergefahren und hat versucht, Druck auszuüben, um ihn in, in irgendeiner Form in den Fehler ein bisschen reinzureiten. Er hat gemeint, nee. Dieser Champion, ja, also der Lewis Hamilton ja zweifelsohne ist, macht einfach keine Fehler. Und er kann sich aus den ganzen, ich weiß nicht, wie viele Runden das waren, 58er insgesamt, kann er sich an einen winzigen Verbremser bei Hamilton erinnern, der aber letztendlich ja komplett irgendwie untergegangen ist, weil er Ne, das waren nicht genug Fehler, um da irgendwie einen Vorteil draus zu, zu erhalten für Alonso. Es war ein bedeutungsloser, winziger Verbremser. Und das muss man sich halt auch mal geben. Ne? Die ballern da halt mit, mit Vollgas irgendwie 58 Runden lang und navigieren durch irgendwie Trümmer und widrige Umstände und Restarts und hin oder her. Und die machen halt nicht den winzigsten Fehler, obwohl die im Abstand von, keine Ahnung, einer Sekunde, ein, zwei Sekunden fahren. Und der direkte Konkurrent sitzt dir halt im Nacken und du darfst dir halt nicht den winzigsten Fehler erlauben. Das ist klar, natürlich machen das Champions so, aber das ist enorm bemerkenswert, finde ich, immer mal wieder. Das muss man sich halt mal immer mal wieder vor Augen halten, dass das eigentlich für super Menschen sind.
0: Und wo wir dabei sind, also ein Fehler, aber ich, da bin ich jetzt auf deine Meinung gespannt, lag wahrscheinlich dann doch eher im Auto. Verstappen hat direkt geflucht. Wir waren vorhin, bevor wir diesen Exkurs gemacht haben, in Runde 47 nickte Vries, holt sich Softs. Runde 48, mhm. Verstappen verbremst sich in der vorletzten Kurve. Das hatten wir ganz am Anfang mal äh, angesprochen, schon kurz vorweggenommen. Von hier zu so knapp, mhm. ja, dreieinhalb bis vier Sekunden äh, im letzten Sektor. War dann auch kein Problem, ja. War halt jetzt einmal so, äh, er hat dann auch, ich weiß es vielleicht noch, was er gesagt hat, am äh, Boxenfunk sich beschwert. Und äh, es lag wahrscheinlich am Auto, ja. Und Verstappen lag es in dem Fall äh, anscheinend nicht wirklich.
1: Am Verstappen liegt es ja nie, seiner Meinung ja. nach. Das muss man natürlich auch mal festhalten. Nee, ich, ich weiß es nicht. Ich habe ja eingangs schon mal erwähnt, es könnte vielleicht dieser dieses mysteriöse Differenzial sein oder was auch immer daran schuld ist. Kann auch eine Windböe sein, Es ist auch immer mal wieder ein Thema. Vielleicht ist er auch eingeschlafen. Er hat er zu dem Zeitpunkt irgendwie zehn Sekunden Vorsprung ja. und war wahrscheinlich schon auf Halbgas irgendwie unterwegs. Also keine Ahnung. Ja, war sah ein bisschen merkwürdig aus, hatte aber... Zum Glück keine Konsequenzen für ihn, ja. So, jetzt pass auf, was ich eigentlich schon sagen wollte vor einer ganzen ja. Weile. <lacht> bevor wir zum großen Finale kommen. Wir sind jetzt hier beim Rennen in Australien unterwegs. Wäre das nicht eine gute Gelegenheit, um eine kleine Verschnaufpause einzulegen und uns äh, gegenseitig ein paar Fragen um die Ohren zu hauen? Gerne. Was hältst du denn von einer Runde?
0: Ja Dave, eine neue, die zweite Runde im Kreis mhm. Fragen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, das letzte Mal, ich hoffe ich dir auch und ich würde sagen, ich beginne gleich mal mit, der, mit meiner Frage. Sehr
1: gut, hit me, fordere mich heraus Sebastian, ich bin gespannt. Ja. Und liebe
0: Zuhörer, ihr dürft natürlich fleißig mitraten, wir machen es wie das letzte Mal. Ähm, wir werden direkt im Anschluss sozusagen, wenn Dave dann äh, seine falsche Antwort gegeben hat, die äh, Geschichte auflösen. Und dann bin ich an der Reihe. Schieß los. So Dave, wir haben hier ja den Podcast zum Australien-GP. wir wissen, ist der Australien-GP jetzt auch äh, nicht der allerjüngste im Rennkalender. Es gab viele Australien-GPs, ähm, früher auch in Adelaide, jetzt seit vielen Jahren in Melbourne. Aber meine Frage zielt gar nicht <lacht> darauf ab, sondern... Tada. -ta. Ich weiß, dass du viel mehr Formel-1-Geschichtswissen hast als ich. Deswegen frage ich dich jetzt: kannst du mir die zwei
1: australischen
0: Formel-1-Weltmeister nennen?
1: Die zwei australischen Formel-1-Weltmeister, die oh es gab. Oh boy! Zwei. Ja, das, das ist schon ein Gemin eine natürlich. Also, Den habe ich auch im ja. Radar. Wen gab's denn noch? Ein australischer Formel-1-Weltmeister jenseits von Jack Brabham. Kannst
0: du mir auch sagen, wie viele Weltmeistertitel Jack Brabham gewonnen
1: glaub, das hat? das waren drei, oder? Als einziger sehr sogar gut. auf einem selbst konstruierten Auto unter anderem. Ja, siehst du, das hätte ich zum Beispiel gar nicht gewusst, aber das Brabham-Team gab es ja genau. Ich noch welcher, äh, war Alan Jones Australier? Ja, ja Glückwunsch,
0: dann. ja. Also ich habe dich nicht gekriegt mit der Frage. Awesome. Also ich hätte es nicht hingekriegt. Der erste also Williams-Weltmeister,
1: Williams Alan Jones. Alle, alle. Sehr schön, sehr schön. Ja, ich habe noch,
0: noch die, die Bonus-Bonus-Frage. Okay. Weißt du auch,
1: welche, welche Jahre? Boah, aber Jack das Brabham was weiß es. Ja, Jack Brabham weiß es jetzt nicht. Alan Jones müsste 1980 gewesen sein. Auf Sehr gut, ja. Und Jack Brabham war irgendwann, boah, Ende der 50er, Anfang der 60er so rum. Du bist richtig gut, ja? Um, äh, aber äh, probier's, probier's. Boah, äh, lass mal gucken. Jack Brabham, sagen wir mal 1958. Nicht jetzt, ne? Nee, Hände weg, hier Knapp sind meine daneben. Hände. Okay, Knapp daneben. Dann 59 wahrscheinlich und Irgendwie ja. 62, 63, sowas rum. Nee. Also 59, 60 und 66. Ah, 66, echt nochmal.
0: Respekt, wie gesagt. Also ich hätte das jetzt äh, nicht erwartet, dass du das überhaupt hinbekommst. Also jetzt bin
1: ich auch nicht überrascht. Aber, Vettel hätte es ähm, gewusst. Jetzt, der wusste ja alle Weltmeister. Ja, der rückwürgen. hat ja alle Rückwärts auch gewusst, dass ich fast noch krasser fand. Aber gut, das war ja nicht die Frage. Die Frage waren die zwei Weltmeister. Puh, jetzt steht es schon 2 Nein. zu 0
0: für dich. Ja. Also ja, hast du recht, spielend gelöst diese Aufgabe. Ich habe meine ja letztes, äh, letzten Monat, letzten Monat sage ich schon, letzten
1: letzten Podcast, Saudi-Arabien-GP-Rückblick nicht geschafft. Jetzt bin ich gespannt, was du für also, mich Pass auf, ich habe für dich eine Auswahl an Kann drei Fragen. Die sind unterschiedlich schwer. Ähm, du sagst mir jetzt mal eine Zahl, 1, 2, 3 und dann schaue ich mal welches wird. Scheiße. <lacht> ja, dann entscheide ich mich <lacht> Ich entscheide mich für die, die goldene, goldene Mitte. Mitte. Okay, das ist meiner Meinung nach die einfachste. Okay. Du hast ja ein bisschen recherchiert zum Australien ja, Grand ich... Prix und du hast ja gerade schon korrekterweise gesagt, dass der von Adelaide nach Melbourne gewechselt ist. Frage Nummer zwei lautet ja. eigentlich ganz simpel, in welchem Jahr wurde der Australien Grand Prix zum ersten Mal in Melbourne ausgetragen? Mhm.
0: Das weiß ich. Ich hoffe, ich hoffe, ich werde mich jetzt nicht blamieren, aber das müsste 97 gewesen sein. Tada, falsch. Nein, 96 dann.
1: Ja, 96 war
0: es. Ja, okay. Lass ja, mal gelten. Okay. Lass mal gelten. Ja, okay. Ja, ja, okay. Ähm, ich, ich weiß nur, dass er 95 auf jeden Fall noch in Adelaide war und 97 definitiv in Melbourne. Und mhm. äh, Ich habe aber die 96er-Saison damals ähm, nur bruchstückhaft geschaut. Also 97 war meine erste richtige. Und ähm, ja, ich hätte jetzt gedacht, das ist tatsächlich äh, 97. Ah, Es war 96. Ähm, Ein großartiger, ja ja.
1: großartiger Einstand von Jacques Villeneuve damals, der fast gewonnen hätte, aber sein Williams hat damals Massenweise Öl verloren und somit hat sein Teamkollegen gewonnen. Ich habe das noch
0: letztens auf YouTube gesehen.
1: Ja, Damon Hill mit diesem komplett Öl verschmierten Williams. Das ist so ein Bild, das hat sich ziemlich eingebrannt. Das war der erste erste Melbourne Grand Prix tatsächlich.
0: Dann, dann stellen wir jetzt aber trotzdem nochmal die äh, Frage 1 dann
1: noch. Boah, die Frage 1, gut. Okay, Bonusfrage, liebe Zuhörer, die gilt auch für euch. Die ist ein bisschen schwerer. Wie oft hat Ferrari, also als Team, den Australien Grand Prix gewonnen? Sprich, Australien Grand Prix, auch Adelaide, Melbourne und Puh. ja, insgesamt. Oh. Oh, keine Ahnung. <lacht>
0: ähm, boah. Also ich, ich, ich könnte mir das jetzt auch überhaupt nicht herleiten. <lacht> ich könnte es mir ich auch müsste nicht jetzt herleiten. Wild, tatsächlich. Ich, müsste jetzt, ich müsste jetzt mal wild äh, wild guesses in den Raum schmeißen.
1: Dann guess mal. Sag mal eine Zahl.
0: Ja, Ferrari hat ja schon eine Geschichte als sehr erfolgreiches Team. Deswegen, also, Und es gab ja viele Australien-GPs.
1: Also ich würde jetzt mal sagen 12. Knapp daneben. War gar nicht schlecht. Es waren tatsächlich 10. Aber den, den Australien-Grand Prix gibt es gar nicht so lange. Ich glaube, der erste war 1984, 85 so um den Dreh. Aber seitdem hat Ferrari... Zehnmal gewonnen, tatsächlich sogar äh, viermal ein gewisser Michael Schumacher. Ja,
0: das hätte ich gewusst. Ehrlich? Das hätte ich tatsächlich gewusst, weil es wäre meine Alternativfrage gewesen. Uh.
1: Wer, wer die, am, am, am häufigsten, welcher Fahrer am häufigsten gewonnen hatte. Nice. Das war tatsächlich Michael Schumacher mit viermal. Ja, sie genau. siehst du mal. Alles klar. Ja, dann beenden wir mal unsere wunderbare Fragerunde im Kreisfahren, Ausgabe 2. Ich hoffe, liebe Hörer, ihr hattet Spaß beim Mitraten. Bis ähm, zum nächsten Mal, wenn es yeah. dann wieder heißt.
0: Ja, Dave, äh, ich muss sagen, äh, wieder mal
1: habe ich mich nicht mit rumbekleckert, bekleckert, aber besser als beim letzten Mal. Einen Punkt hast du bekommen. Das, das ist doch voll in Ordnung. gnädig zu mir. Ich habe eigentlich verdient gehabt. Ja. Das passt schon. Wir wollen ja nicht kleinlich sein. Ja, übrigens, so, liebe Zuschauer, äh, ganz kurz nur, ihr
0: könnt auch gerne, wenn ihr Lust haben solltet, uns auch auf unserer Instagram-Page zum Beispiel oder wo es uns sonst noch so gibt, vielleicht mal eine äh, Direktnachricht schicken, äh, wenn ihr irgendwie äh, coole Fragen habt, die wir bei im Kreisfragen äh, benutzen können. Das Ding ist, es wird dann nur im Moment Dave was helfen. Der ist nämlich äh, momentan der äh, Admin und der kann mir dann äh, solche Sachen dann stellen. Ähm, aber ich bin
1: der Admin, Rolf. Ihr Wenn ihr Sebastian äh, ärgern ja. wollt, schickt mir schwere Fragen. Genau, ja. Das
0: ist auch gemein, <lacht> weil, weil, weil Dave's Formel 1-Wissen äh, in den allermeisten äh, Bereichen größer ist als meins. Ähm, und das Ganze dann ja noch schwieriger wird für mich. Aber macht gerne. Äh, Denn ihr dürft ja auch, wie gesagt, immer gerne
1: mitraten. Deswegen äh, würden wir uns freuen. Also äh, gebt uns da gerne Feedback. Aber dann zurück zum Rennen. Würde ich ich habe schon Visionen. Ich, ich habe Visionen für, für eine Extra-Folge, wo wir uns nur Fragen um die ja, Ohren ja, hauen vielleicht. Aber noch. das ist noch Zukunftsmusik. Dann, dann dürft, dürft ihr mich, liebe Zuhörer, Sebastian und wer auch immer noch Lust hat, komplett in die Mangel nehmen. Dann wird man nämlich sehen, dass es das mit meinem Formel 1 wissen gar nicht so weit her ist, wie alle immer meinen. Ich krieg die schon, noch. Ich kriege dich schon noch. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall. Alles klar, zurück zum großartigen Australien-Grand Prix 23. Denn der geht in Runde, naja. Ja, 49 kann man sagen, richtig los. In Runde 49 gab es nämlich einen Zweikampf, der sich über viele Runden erstreckte und der sich da ein bisschen zugespitzt hat. Magst du da was erzählen dazu? Wie hast du es denn gesehen? Es geht um den Zweikampf zwischen äh, Lando Norris und Nico Hülkenberg um Platz 8. Ähm, ja, ich muss äh,
0: ganz ehrlich sagen und das muss ich jetzt zu meiner Schande gestehen. Äh, ich bin äh, <lacht> ich bin äh, heute oder gestern Nacht bin ich sehr spät nach Hause gekommen, habe drei Stunden geschlafen, bin aufgewacht und dann die Phase da bin ich so ein bisschen bisschen irgendwie unaufmerksam gewesen. Da habe ich gar nicht mehr so viel mitbekommen. Boah. Ja, das musst du jetzt das musst du jetzt zusammenfassen. Muss ich zu meiner Schande gestehen. Ich habe das Rennen nämlich vorhin auch extra noch mal von vorne angefangen, aber ich bin dann auch ziemlich genau bei Runde 43 dann ausgestiegen und jetzt sitzen wir hier ja. im Podcast. Deswegen habe ich mir das gar nicht noch mal so richtig anschauen. Können. Und wir sind ja heute super äh, aktuell mit der ganzen Geschichte. Ähm, das heißt, wir äh, ist nur wenige Stunden sozusagen her. Wir haben das am gleichen Tag aufgenommen. Deswegen äh, kannst du das, glaube ich, viel, viel besser als ich zusammenfassen.
1: Das ist überhaupt kein Problem, das mache ich gerne. Es war nämlich Norris versus ja. Hülkenberg.
0: Und man muss sagen, Platz 8, ja. Also ich meine, das, das möchte ich jetzt, äh, also so viel kann ich dazu so beisteuern. Äh, dass, dass Norris um Platz 8 kämpft, ist ja zum Beispiel auch was, was bei beim McLaren wahrscheinlich in den letzten zwei Rennen auch erstmal auf absehbare Zeit nicht gesehen hätte. War schon mal
1: super gewesen ja, ja, man muss sagen, also die Pace des McLaren war gar nicht so schlecht. Die hatten einfach nur ein unfassbares Pech in den ersten zwei Rennen. Das haben wir ja schon ähm, in großer Länge und Breite diskutiert, was da passiert ist. Ähm, diesmal hatte McLaren eigentlich ein ganz reibungsloses Wochenende insgesamt. Das Glück war ihnen auch ein bisschen hold, aber das Tempo war ja zweifelsohne da. Die haben sich auch beide schon gut qualifiziert, lass mal sehen, was haben wir denn da? Ja Landon Norris war auf P13 nach dem Quali, ist in Q2 quasi ausgeschieden, Oscar Piastri war 16. Das war ein bisschen unglücklich, äh, aber das war schon okay, das ist ungefähr die Pace des Autos, also viel mehr gibt es nicht her. Ja, im Prinzip lagen sie in, in Reichweite der beiden Haars, muss man sagen. Und Dementsprechend war dieses Duell dann im Rennen auch keine so große Überraschung. Natürlich waren zu dem Zeitpunkt auch schon ein paar Fahrer ausgefallen. Und Hülkenberg war sowieso sensationell unterwegs, das ganze Rennen. Er war eigentlich permanent in den Punkten richtig unterwegs. Stark, ja. Er hat sich auch schon auf Rang 10 qualifiziert, muss man noch dazu erwähnen. Das war auch sensationell mit dem Haas in Q3. Richtig gute Sache. Und ja, er hat sich aus allen Scharmützeln rausgehalten und das ist der Fahrer, auf den ich vorher hinaus wollte, als wir über den DSR, äh, drs Train gesprochen haben. Der hat das nämlich immer clever gemacht. Er hat eingesehen, wenn jemand schnelleres von hinten kommt, hat sich da auf keine dummen äh, Zweikämpfe eingelassen, hat den vorbeigewunken und sich dann dran gehängt und sich mit dem über die vier DRS-Zonen einfach mitziehen lassen. Dadurch hat er mit Sicherheit ähm, einiges an Rundenzeit gewonnen und konnte halt einfach mehr oder weniger dranbleiben, zumindest für eine Weile an Autos, die eigentlich schneller waren als er. Hat er wahnsinnig clever gemacht. Äh, ja, wie gesagt. Fand ich auch spitze. Ja, also großartig. Und, ja, in Runde 49 wurde es dann ein bisschen hitzig zwischen den beiden. Lando Norris war zu dem Zeitpunkt schneller ähm, und konnte ein bisschen Druck machen. Hat versucht, äh, ein paar Überholmanöver zu starten. Es gab da auch ein Manöver, das war ein bisschen heikel. Der meinte Norris dann auch im Boxenfunk gleich so, oh, er hat hier die Spur gewechselt, nachdem ich gewechselt habe. Mm, war meiner Meinung nach tatsächlich ein bisschen grenzwertig, ähm. Aber ja, war glaube ich gerade noch an der Grenze. Also hartes Racing, aber gerade noch so fair. Die Rennkommissare haben es auch durchgewunken. Und an dieser Stelle möchte ich bitte tatsächlich mal eine Lanze brechen für die Rennkommissare dieses Wochenende. Die haben sehr, 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 sehr viel zu tun gehabt. Die haben meiner Meinung nach immer ja. richtig entschieden. Und die haben auch immer sehr zeitnah entschieden. Also wo immer es irgendwelche Kollisionen gab haben sich das sofort angeschaut und binnen wirklich ein, zwei Runden war die Entscheidung da. Racing-Incident, da war nichts, nichts weiter nötig an Strafen. Also die haben mit sehr viel Augenmaß und sehr schnell reagiert. Das muss man ja auch mal lobend erwähnen. Das kommt selten genug vor, leider. Aber vielleicht, <lacht> vielleicht ist es ja ein Omen für die Zukunft.
0: Du, wenn es, wenn es immer so läuft wie, ich, wie, wie jetzt dieses Mal, also jetzt nicht vielleicht von den Dingen, die alles passiert sind, aber von denen, wie sie sozusagen dann gehandelt werden, da hätte ich nichts ja. dagegen. Also das war zum allergrößten Teil wirklich...
1: Wie aus nicht Ganz ohne Kontroverse, aber dazu kommen wir dann gleich in den letzten verbleibenden Runden noch. Kommen wir gerne ja. ja. aber lass noch mal kurz zu Norris und Hülkenberg zurück. Die haben sich dann wirklich über einige Runden lang schön behagt. Es war ein sehr sehenswertes und spannendes Duell zwischen den beiden. In Runde 52 hat es Norris dann aber wirklich geschafft, hat einen sehr ansehnlichen Angriff gestartet und konnte sich dann wirklich an Hülkenberg vorbeizwängen. Der Hülkenberg ist dann tatsächlich fast ein bisschen erschrocken und als er überholt wurde, sagt kurz von der Strecke abgekommen das war eigentlich ein bisschen lustig äh, ist ja. aber nichts weiter Das passiert. war so ein kleiner Herzschlag -Grund. Ja naja, ich glaube er Zum wollte Punkt, einfach ja. fair Platz lassen hat sich dabei ein bisschen verschätzt und ist kurz in den Kies gekommen aber konnte weitermachen war überhaupt kein Problem alles gut Also das das war eins der schönsten Duelle im ganzen Rennen finde ich weil ja wie Red Bull da an den meisten vorbei vorbeirauscht das ist Sieht ja aus wie Arcade-Modus in irgendwelchen F1-Spielen mit 60% KI-Leistung oder sowas. Nee, das war wirklich cool, fand ich gut. Aber Runde 52 kam wie gesagt vorbei und in Runde 54 brach dann endgültig das Chaos aus. Man muss sich das vorstellen, bis zum Rennende sind es glaube ich nur noch, wie viele Runden? Vier, fünf Stück? Also 58 sind es insgesamt. Ja, und in Runde 54 ist, was passiert, Sebastian? erzählt uns. Ja, also...
0: Der auch bemerkenswert, ja, weil hier Hülkenberg ja unter Dauerstress sozusagen war und dann erst sozusagen mit diesem Überholmanöver, das Norris das dann absolviert hat, so ein bisschen Probleme hatte, kurz von der Strecke abgekommen ist, aber dann auch problemlos weiterfahren konnte. Magnussen, sein Teamkollege hingegen,
1: Uh, ah, eine das, Überleitung. Ah, I see. Ja,
0: Magnussen, sein Teamkollege, der hat <lacht> äh, unbedrängt, ist der in die Mauer gefahren. Was heißt, in die Mauer gefahren? Der hat die Mauer gestreift und hat sich so hinten äh, rechts seinen äh, Reifen demoliert. Äh, war dann natürlich komplett im Eimer und das Safety Cars rausgekommen. Und da muss ich jetzt auch mal sagen, es ist halt wieder so ein Ding, das ist bei Magnussen dann öfters mal drin, so eine, wie soll ich sagen, so eine Unkonzentriertheit oder an anderer Stelle dann manchmal so eine Ungestümheit, die ihm, finde ich, einfach im internen Duell momentan einfach ganz klar auf Platz 2 landen lässt, unabhängig davon, dass Hülkenberg auch generell von der Pace sehr, sehr stark ist, wobei sie da sich eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel nehmen immer, aber das ist halt wieder mal bemerkenswert gewesen. Ich weiß nicht, hast du da irgendwie ähm, noch gesehen, dass es wirklich einen Grund dafür gab oder war das einfach so, ja, einfach zu weit rechts gefahren dann plötzlich äh, die Mauer gestreift und das
1: äh, Auto ist halt kaputt? Also das war eine ganz, ganz, ganz merkwürdige Situation ähm, im, im Sky-UK-Kommentar. Da haben sie ein bisschen spekuliert drüber, ob, ob er vielleicht irgendwie geblendet wurde, weil es da schon so spät am Tag war, dass die Sonne wirklich ungünstig und tief steht. Das war so ein bisschen die Vermutung, dass er sich deshalb irgendwie leicht verschätzt hat. Aber ich habe ein, ein Interview von ihm kurz noch gesehen nach dem Rennen. Da hat er auch gemeint, naja, er, er kann sich selbst nicht ganz erklären. Er ist einfach an der Mauer hängen geblieben, so. Ganz, ganz blöde Geschichte und ja was das Ganze dann in Gang gesetzt hat, war natürlich pures Chaos. Also man muss sich das vorstellen, er hat hinten rechts äh, die Mauer gestreift, daraufhin hat sich der Reifen komplett gelöst. Ist erstmal quer über die Strecke geflogen. 1000 Carbon-Teile von, ja, von seiner Hinterradaufhängung, wie Unterboden wahrscheinlich und was dann noch ein bisschen dranhängt. Über 1, 2, 300 Meter quer über die ganze Fahrbahn verteilt. Da gab es natürlich für die Rennleitung kaum Spielraum, sofort wieder Safety Car und eine Runde darauf, dann wurde auch eine rote Flagge draus, weil man gemerkt hat, man kann unter einem Safety Car die Strecke nicht gefahrlos säubern sozusagen, damit die ganzen Carbonwrackteile nicht mehr rumliegen, damit sich da nicht wieder jemand Reifen aufschlitzt. Nun ja, so kam es dann dazu, dass wir drei Runden vor Schluss eine rote Flagge hatten, was bedeutet, alle dürfen Reifen wechseln, wir haben einen stehenden Start. Und dann geht's nochmal für zwei, drei Runden so richtig zur Sache, ne?
0: Und für alle, die jetzt vielleicht noch nicht so viel in der Formel 1 sind, also rote Flagge bedeutet natürlich auch, dass erstmal alle in die Boxengasse reinfahren.
1: Dann, mhm. ne? Das Rennen ja. ist unterbrochen erstmal. Genau. ne?
0: Das, ist das Rennen ist unterbrochen. Rote genau. Flagge heißt erstmal, alle, erstmal Rennen unterbrochen. Alle äh, sozusagen fahren in die Box rein hinter dem Safety Car in dem Fall. Und dann dürfen sie auch aussteigen. Dann darf noch ein bisschen was am äh, Auto gemacht werden, soweit ich weiß. Alles. Äh, du kommst kommst alles weiß, am Auto Genau. Machen. Und dementsprechend ist es natürlich gut, um sich nochmal neu zu sortieren. Aber natürlich dann auch äh, immer wieder so eine ja, äh, Wartepartie. Ne? Man weiß auch erstmal nicht genau, wann geht es weiter. Irgendwann sagt die Rennleitung dann okay, in so und so viel Uhr wird das Rennen wieder aufgenommen. So war es dann auch. Ja? Also es hieß dann irgendwann okay, wir machen einen neuen Start und wir machen vor allem einen stehenden Start in Runde 57.
1: In Runde 55 war die rote Flagge und ähm, tatsächlich zählt dann, also ist, nach einer roten Flagge wird das ganze Startprozedere neu gestartet. Sprich, die Fahrer legen erstmal eine Runde zurück, um wieder ihren Startplatz einzunehmen, hinter dem Safety Car. Das Safety Car biegt dann ab und diese Runde zählt dann auch mit drauf, deswegen äh, steht das da so. Also die Runde 56 war quasi so eine Art tote Runde hinter dem Safety Car. In Runde 57 erfolgte dann <lacht> der stehende Neustart, der es dann so richtig in sich hatte. Wollen wir gleich reingehen? Hast du An, an ja, was okay. erinnerst du dich noch alles? Äh, ich, ich
0: erinnere mich äh, an Total Carnage sozusagen. Also ähm, ich Total muss Carnage, an der Stelle genau. sagen, <lacht> ich habe... Äh das Ganze ja, wie gesagt, mit dem deutschen Kommentar von Sky Deutschland angeschaut und mhm. Ralf Schumacher hat schon höchste Zweifel angemeldet, bevor dieser Restart dann erfolgt ist, ob das Sinn macht, weil er gemeint hat, naja, also jetzt hast du bei dem Restart einfach das Risiko, dass halt einfach, und das ist einfach in, in, in Australien, in Melbourne einfach so, da geht's heiß her, wir haben ja vorhin auch gesagt, was in Runde 1 alles passiert ist und dass du dann halt einfach so spät im Rennen dann einfach nochmal das Risiko gehst, dass es Unfälle gibt, dass halt einfach Dinge passieren, die du nicht möchtest, wenn dann nur noch eine Runde zu gehen ist. Also sprich die 57. und dann halt nochmal die 58. Also eigentlich zwei Runden. Und so ist es dann auch gekommen. Also man muss jetzt nicht die Meinung teilen, dass das schlecht ist, ja, aber es ist so gekommen. Also, es gab Restart und totales Chaos. Also, wir versuchen es mal irgendwie so halbwegs in den Überblick zu geben. Also, Science hat erstmal Alonso rausgeschoben. Die äh, beiden Alpinfahrer haben mehr oder weniger sich auch gegenseitig abgeschossen, sind ausgeschieden. Stroll ist im Kiesbett gelandet äh, und es gab direkt wieder die rote Flagge. Also, auch äh, Paris, Paris hat übrigens sich auch irgendwie so durchs Kiesbett gerettet. Ist dann aber ja. halt auch, hat ja. mehrere Positionen verloren auch wieder. Ja, also, es war richtig freaky und auf der einen Seite natürlich spektakulär anzusehen. Ich habe mich, um ganz ehrlich zu sein, auch so ein bisschen darauf gefreut, weil es einfach nochmal so ein richtig spannendes Momentum gegeben hat, weil äh, es wäre sicherlich, sicherlich sicherer gewesen, einen Fliegenstart zu machen. Und da muss ich sagen, da bin ich jetzt auch überfragt, da wollte ich nachschauen, das weißt du bestimmt, Dave. Was, was da die Möglichkeiten generell sind nach so einer roten Flagge. Kann, kann sich da die Rennleitung aussuchen? Fliegender oder stehender Start? Oder gibt es noch eine andere Möglichkeit?
1: Nee, nee. Nach einer roten Flagge, darauf hat man sich vor geraumer Zeit geeinigt, gibt es immer einen stehenden Start. Die Option wäre, glaube
0: ich, gewesen, weil es so spät war in dem Rennen, dass man gesagt hätte, okay, man lässt es jetzt einfach so. Nee. Das wird jetzt so gewährt und das Rennen wird komplett abgebrochen. Ich glaube, das wäre noch eine Option gewesen. Nee,
1: die, die Option gab es auch nicht. Das Rennen, auch muss ja, okay. das Rennen muss ja zu Ende gefahren werden. Es gibt ja zwei Möglichkeiten, ein Formel-1-Rennen zu beenden. Die eine ist, man fährt die Distanz einfach zu Ende, sprich in dem Fall die 58 Runden. Oder die Zeit läuft ab. Also jedes Rennen darf ja neuerdings, früher waren es mal vier Stunden, mittlerweile sind es drei. Also das Rennen darf nicht länger als drei Stunden dauern. Es hätte jetzt auch sein können, dass die Strecke so verwüstet ist, dass die das einfach vor Ablauf der Zeit nicht mehr hinkriegen. Wobei ich auch glaube, dass bei einer roten Flagge die Zeit angehalten wird. Da bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Aber tatsächlich sind das die zwei einzigen Möglichkeiten, wie ein Rennen beendet werden kann, um gewertet zu werden. Zu sagen. Also hättest ist ja. hinter
0: dem Safety Car, dass Adidas das nochmal neu starten können und dann auslaufen lassen können.
1: Äh, Die Option, also die Kollegen bei Sky UK haben alle möglichen Sachen durchdiskutiert, die möglich sind. Ich glaube, auch das ging nicht. Die können nicht entscheiden, dass nach einer roten Flagge hinter dem Safety Car gestartet und zu Ende gefahren wird. Diese Möglichkeit gibt es vom Reglement her einfach nicht. Ist ja auch nicht, nicht wirklich im Sinne der Fans. Also was würdest du denn jetzt drei Runden hinter dem Safety Car hinterher tuckern ne? Was dann aber trotzdem tatsächlich gemacht wurde, wie wir sicher auch gleich nochmal drauf kommen. Denn natürlich, als es in Runde 57 gestartet wurde, das Rennen mit all dem Chaos, das da passiert ist, so also wirklich etliche, etliche Unfälle, wurde das Rennen natürlich sofort wieder angehalten und wieder unterbrochen. Und das war ja dann der, der allergrößte Knackpunkt, warum fährt man dann diese letzte Runde, die ja im Prinzip, ich habe es gerade auch schon erwähnt, im Prinzip startet ja das Startprozedere komplett neu. Das heißt, die eine Runde fährt man hinter dem Safety Car in die Startaufstellung rein, um dann einen stehenden Start zu machen. Aber diese Runde in die Startaufstellung rein war Runde 58, also schon die letzte Runde. Im Prinzip, die so wie man dann losfährt, so fährt man ja auch zu Ende. Trotzdem musste man diese Runde fahren, um äh, die volle Rundenzahl zu erreichen. Und da kommen wir noch auf das, das allerletzte verrückte Detail dieses Rennens. Für diesen, für diesen Move von Sainz gegen Alonso in Runde 57, den wir jetzt gerade kurz angerissen hatten, der bei diesem Chaos-Restart hat Carlos Sainz seinen Landsmann Alonso umgedreht sozusagen, hat er eine 5-Sekunden-Strafe bekommen. Und das aller, allerletzte verrückte Detail ist jetzt diese de facto ja sinnlose Runde, die man am Ende nochmal hinter einem Safety Car fahren musste, war gar nicht so sinnlos, denn äh, Carlos Sainz wurden ja auf seine Rennzeit 5 Sekunden nochmal draufgeschlagen. Das heißt, er musste halt gucken, dass er irgendwie so viel Vorsprung auf den Vordermann lässt wie möglich, um dann in der letzten Kurve anzugasen. Und alle anderen hinter ihm natürlich haben dann auch Vollgas gegeben, damit sie möglichst innerhalb der 5 Sekunden nach ihm durchs Ziel rauschen, ja, damit sie vor ihm landen in der Wertung. Was tatsächlich dann am Ende auch allen gelungen ist. Carlos Sainz wurde ja von Rang 4, den er eigentlich rausgefahren hatte, auf Rang 12 durchgereicht durch diese blöde 5-Sekunden-Strafe. Was nicht passiert wäre, wenn man, wenn man das Rennen nicht selbst hinter dem safety card zu Ende gefahren hätte. Also, ah, Das waren so ganz, ganz, ganz viele kleine Spitzfindigkeiten und, und ja, Komplexitäten sozusagen. Aber wirklich Chapeau vor der Rennleitung. Übrigens äh, ist das nicht meine Meinung, aber Toto Wolf selber hat es ja auch bestätigt. Er hat gemeint, die ähm, Rennleitung hat sich heute vorbildlich verhalten. Alles hatte seine absolute Richtigkeit, so wie es gehandhabt wurde. Also das ist nicht, wie gesagt, nicht nur meine Meinung, sondern jemand, der es wissen muss und der in jüngerer Vergangenheit auch durchaus äh, am schmerzhaften Ende einer kontroversen Entscheidung stand, ähm, hat heute bestätigt, dass die Rennleitung und die Kommissare alles, alles richtig gemacht haben. Es war wahnsinnig kompliziert dann hinten raus. Aber seid versichert, das stimmt schon so.
0: Tja, kasses Rennen. Ähm, ich bin <lacht> froh, dass ich es mir angeschaut habe. Das ausstehen hat sich gelohnt. Und äh, jetzt bin ich ein bisschen traurig, dass es äh, wirklich nochmal einen Monat dauert, bis dann Baku kommt, der große Preis von Aserbaidschan.
1: Ende April erst, ne? Ja,
0: Ende April. Also es sind jetzt, wenn mich alles schon sind, vier Wochen. Aber lass uns dann vielleicht, äh, wir sind äh, tatsächlich äh, jetzt bei knapp unter einer Stunde. Lass uns äh, nochmal auf die Teams schauen und da nochmal so ein bisschen zusammenfassen, wer wie performt hat und vor allem, äh, ob sie verbessert oder verschlechtert haben im Vergleich zur bisherigen Saisonverlauf. Auf jeden Fall, sehr gerne. Fangen wir vielleicht mal an also, mit Alpha Tauri. Die haben ja ähm, im Quali in der Qualifikation sich deutlich verbessert.
1: Ja, also die haben ein paar neue Teile ans Auto gebracht. Es gab ein paar Updates für Alpha in den neuen Unterboden, den sich übrigens Yuki Tsunoda gleich kaputt gefahren hat, äh, ich glaube am Freitag schon. Entsprechend musste er den alten wieder dran machen. Äh, ungünstig, aber ja, es gab generell ein paar neue Teile und ähm, man hat in der Quali dann schon gesehen, dass es durchaus ziemlich vorangeht für Alpha Tauri. Yuki Tsunoda hat sich auf 12 qualifiziert. Nick DeVries auf 15. Also für ein Team, das äh, in den ersten zwei Rennen eher so in den letzten zwei Startreihen zu finden war, ist das auf jeden Fall schon mal ein deutlicher Fortschritt. Das ähm, war auf jeden Fall auffällig, ja. Positive Nachricht. Und äh, am Ende, in der Endwertung, das, da muss man jetzt wirklich nachgucken. Man. Das war so ein Chaos. Äh, Yuki Tsunoda hat sich tatsächlich noch einen Punkt geholt heute. Ja, ich ist diese Saison wirklich gut dabei, ne? Also... Ja, durchaus. Also wie gesagt... Geht voran, hoffen wir mal, dass es, äh, dass es für Alpha Tauri grundsätzlich so weitergeht. Also ist er ja ein sympathisches Team und die stehen ja auch durchaus unter Druck. Ja. Sowohl also finanziell rentiert sich das für den Red Bull Mutterkonzern sozusagen nicht wirklich. Und auch sportlich waren die jetzt in den letzten Jahren ja kontinuierlich am absteigenden Ast. Also kann mir gut vorstellen, dass der der neue starke Mann bei Red Bull, ich glaube, wer ist der Oliver Minzlaff, glaube ich? Man sagt ihm ja nach, dass er jetzt gerade ein bisschen mit dem Rotstift durch den Konzern läuft und guckt, wo man ein bisschen sparen kann. Es gab ja auch im AlphaTauri schon Gerüchte, ob das Team vielleicht verkauft wird oder irgendwie verlegt nach England, damit man da mit Red Bull ein bisschen mehr Synergien nutzen kann. Wie auch immer, ich glaube, jede positive Nachricht für Alpha Tauri tut denen auf jeden Fall gut und bringt ja ein bisschen Ruhe in den Laden, ne?
0: Es ist auf jeden Fall äh, gute News und natürlich auch immer gute News für den neutralen Zuschauer, für den Alpha Tauri-Fan natürlich sowieso. Aber wenn da ein Team einen Schritt nach vorne macht und dann, äh, sagen wir mal, das Mittelfeld oder das hintere Mittelfeld kompetitiver wird, hey, warum nicht? Also ähm,
1: mehr Action ist immer gut. Auf jeden Fall. Ein, einen tragischen Fall haben wir auch. Äh, ein weiteres Team, das sich. Eigentlich deutlich verbessert präsentiert hat äh, über das Australien-Wochenende hinweg, war Alpine. Die waren richtig gut unterwegs. Pierre Gasly war im Prinzip das ganze Rennen vorne dabei. Da lag er ja so auf Rang 5, 6 immer. Das sah richtig gut aus und mit ein bisschen Glück wäre da vielleicht sogar ein Podium drin gewesen. Wäre da nicht die vorletzte Runde äh, dazwischen gekommen? Ja. Also. Okay. Gasly war im, im Qualifying schon super, Platz 9, Esteban Ocon hatte ich glaube um 7.000 den Einzug ins Q3 verpasst, landete am Ende auf Rang 11 äh, im, im Quali, also die waren beide wirklich mehr oder weniger best of the rest dieses Wochenende, ja. Von der reinen Performance her. Leider, leider, wie du ja schon richtig gesagt hast, sind sich die beiden dann zu... Also das war wirklich Zufall.
0: Also die französische Ver Seele muss ja geblutet haben. in dem Ja, Moment.
1: Also durch eine Verkettung unglücklicher Umstände sind sie ja wirklich ja. komplett ins Auto gefahren. Sie, sie konnten ja auch nicht mal was dafür. Auch, sie konnten nichts dafür. ne? Aber weißt weiß nicht, ob du das gesehen hast. Das fand ich wahnsinnig sympathisch. Man hat... Pierre Gasly und Esteban Ocon haben eine gewisse Vorgeschichte, das haben wir auch schon das ein oder andere Mal angerissen. Die waren ja als, als Kids wirklich sehr, sehr gut befreundet, sind zusammen groß geworden, aufgewachsen, Kart gefahren und irgendwann in ihren Teenagerjahren haben sie sich ja auseinander wäre glaube ich untertrieben, da muss es irgendeinen handfesten Streit gegeben haben. Die haben jahrelang nichts miteinander gesprochen, nichts zu tun haben wollen und entsprechend gab es viele, viele Unkenrufe. Ja. wenn die beiden jetzt bei Alpine fahren, das gibt bestimmt Krieg, die können sich nicht leiden und so weiter. Jetzt sind sie sich heute wirklich in die Karre gefahren. Und, worauf ich jetzt hinaus wollte, nach dem Rennen haben beide eine, eine gemeinsame Videobotschaft auf Social Media abgesendet, wo sie beide nebeneinander sitzen und wirklich ganz entspannt und kollegial Revue passieren lassen, so ey, das Wochenende war eigentlich cool, es gab viele ermutigende Zeichen, die Performance war gut und ja, in der vorletzten Runde, das war einfach super bitter und Pech und wir lernen draus und ey, aber wir sind aber so cool miteinander, kein böses Blut und so. Das wirkte mir aber auch ehrlich, ja, das wirkte ja. mir jetzt nicht gespielt, so als hätte jetzt jemand gesagt, boah, komm, Tut mal so auf, auf Freunde hier bitte vor der Kamera, damit ähm, mit da irgendwie Ruhe ist in den Medien. Das ihr mir schon ehrlich, ja, die saßen dann beisammen, ich glaube im Flugzeug sogar war das irgendwie. Oder auf jeden Fall, ja, während der Abreise schon. Und Dann es saßen sie ja entspannt beieinander und äh, dumm gelaufen, sorry, und wir lernen draus, aber alles gut zwischen uns.
0: Ja, also ich finde es auch wichtig, dass man mal so eine Botschaft raussendet, weil in Zeiten von Drive to Survive und äh, Medien, die das dann teilweise oh, ja. auch gerne natürlich aufbauschen, ist das schon mal ganz gut, äh, vor allem wenn... Man da, also, dass man dann auch sehen kann, ne? die meisten sind einfach erwachsen, äh, sind in der Lage, mit sowas gut umzugehen. Ähm, vorhin habe ich ja auch schon gesagt, also Verstappen und äh, Alonso und Hamilton, die haben sich super verstanden auf dem, äh, im Cool-Down-Room ja. und in der Postpressekonferenz und ja, man muss es einfach mal sehen. Also es gibt natürlich immer so Rennen, wo man in der Hitze des Gefechts, gerade wenn es um die Weltmeisterschaft geht, dann ist es natürlich so, dass man mit harten Bandagenpferden dann auch erstmal nicht miteinander reden will, wenn irgendwas blöd gelaufen ist. Aber im Großen und Ganzen, da ist jetzt kein Hass dabei. Ne? Also sowas, glaube ich, sehe ich im aktuellen Grid nicht, dass es irgendwelche Leute gibt, die wirklich gar nicht miteinander können. Klar, auf der Strecke ist man dann natürlich sich selbst am Nächsten, das ist ja auch klar. Aber deswegen finde ich es auch gut, ne, dass man da auch den Kanal zur Verfügung hat heutzutage als Team und die Leute durchschauen es ja auch schnell, wenn es dann irgendwie gefakt ist. Also ähm, von daher finde ich äh, das richtig und wichtig und ähm, würde sagen, lass uns direkt halt ich weitermachen.
1: Halte ich fest, mit halt der... ich habe eine Überleitung, sondern Ach, das Gleiche. Ja. Äh, nach dem letzten Rennen hat, <lacht> haben die McLaren-Jungs nämlich auch eine ganz ähnliche Botschaft äh, abgesendet. Da lief es ja auch total ja. dumm in Saudi-Arabien für die. Beide irgendwie in der ersten Runde den äh, Frontflügel geschrottet und alles Mögliche. Und die saßen ja auch nach dem Rennen damals in Saudi-Arabien zusammen und haben ja gemeinsam sehr versöhnliche Töne an die Fans gesendet. Und McLaren, das ist jetzt die Überleitung, war auch ein Team, das sich sehr stark verbessert gezeigt hat. Das haben wir ja schon erwähnt. Die haben sich gut qualifiziert und die haben beide gepunktet. Beide Fahrer äh, konnten Punkte einfahren, äh, Lando Norris ist am Ende auf Rang 6 gelandet, hervorragendes Ergebnis und Oscar Piastri, wie, wie schon erwähnt auch, bei seinem Heimrennen in seiner Geburtsstadt äh, hat er seine ersten Formel 1 Punkte geholt mit Rang 8. Richtig, richtig gute Leistung, war auch wirklich verdient, die haben endlich mal ein reibungsloses Wochenende gehabt, ohne größere Schwierigkeiten und ja, sie konnten zumindest ein bisschen das Potenzial des Autos andeuten. Ne? Sie waren sicher, also waren selbst ihre eigenen größten Kritiker bereits ja vor der Saison, gemeint, sie haben Entwicklung, Entwicklungsziele verpasst und das Auto ist noch lange nicht da, wo sie es haben wollen und ja, sie geben aber trotzdem ihr Bestes und ich glaube mit Rang 6 und 8, ein bisschen glücklich natürlich durch viele Ausfälle, aber damit können sie sehr, sehr, sehr zufrieden sein und mit vielen ja. Punkten nach Hause fahren. Ja, lass uns noch ein paar
0: Worte zu Hückenberg verlieren. Der hat das komplette Wochenende sehr gut performt auf der einen Seite. Hat auf der anderen Seite, wir haben es ja vorhin auch schon angesprochen, seinen Teamkollegen Magnussen total im Griff gehabt. War das komplette Rennen in den Punkten, hat es bis ins Q3 in der Qualifikation geschafft. Super Leistung. Hätte mit ein bisschen mehr Glück, muss ich vielleicht auch sagen, ein bisschen mehr, mit ein bisschen mehr Pech der anderen auch auf dem Podium landen können sogar. Das wäre aber, glaube ich, dann wirklich zu viel des Guten gewesen. Ich hätte sie natürlich gegönnt, aber... Ja, das geht schon so alles in Ordnung.
1: Ich möchte an dieser Stelle, liebe Zuhörer, auf eine Podcast-Episode von uns verweisen, die wir vor Beginn der Saison aufgenommen haben. Da haben wir ein paar steile Thesen abgesendet und eine meiner steilen Thesen lautete, dass Nico Hülkenberg seinen Teamkollegen bügeln wird dieses Jahr. Und Ich bin ganz froh, dass es nach drei Rennen eigentlich relativ positiv aussieht an der Front. Hulk hatte ziemlich Pech in den ersten zwei Rennen tatsächlich, ist zweimal in blöde Schermützel in der ersten Runde reingeraten, mehr oder weniger unverschuldet und ja, damit war sein Rennen jeweils dann gelaufen, aber jetzt in Australien konnte er wirklich mal zeigen, was, was in ihm steckt, was in, im Auto steckt und er hat sich sehr, 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 sehr gut verkauft, hat wie gesagt keine Dummheiten gemacht. Ist sehr klug und vernünftig gefahren und ja, den Platz gegen Norris hätte er einfach auch nicht halten können. Am Ende, Rang 7 für Nico Hülkenberg, ist glaube ich fürs Team und für ihn ein super, super Ergebnis. Und man muss auch sagen, genau für sowas hat ja Günther Steiner einen zweiten erfahrenen Fahrer geholt. Weil wenn Magnussen mal einen Tag hat wie heute und so Mist baut, ob Mick Schumacher auf Rang 7 gelandet wäre, na gut, kann man natürlich drüber spekulieren. Ist ja auch ein super Fahrer. Aber ich glaube, gerade in so einem Grand Prix, wo so viel passiert, so viele Restarts, so viel Chaos, spielt die Erfahrung eine ganz, ganz große Rolle und seine reichhaltige Erfahrung hat der Hülkenberg heute komplett aus, äh, ausgenutzt und damit das gute Ergebnis eingefahren, oder?
0: Ja, sehe ich genauso. Also Hülkenberg war auf jeden Fall der richtige Move. Ähm, ich kann, wie gesagt, auch nachvollziehen, dass äh, Günther Steiner oder beziehungsweise Haas sich äh, für den Schritt entschieden haben. Ähm, ist natürlich, wie gesagt, äh, auch wenn wir es schon hundertmal gesagt haben, äh, für Mick natürlich schade. Ich kann mir vorstellen, dass Mick mit Hülkenberg vielleicht sogar das bessere Duo wäre. Möchte jetzt Magnussen mhm. aber auch kein Unrecht tun. Ich glaube jetzt, um es anders auszudrücken, es ist jetzt zumindest mal nicht die schlechtere Fahrerpaarung unbedingt, ähm, so wie sie jetzt momentan äh, in der Konstellation, wie sie sich momentan darstellt. Ähm Magnus muss aber schon auch ein bisschen weiterhin zeigen, dass er eben solche Unachtsamkeiten wie heute vielleicht auch nicht irgendwie zu oft drinnen hat. Aber ich meine, Haas, gut gepunktet, ähm, sieht diese Saison auch nicht schlecht aus. Von daher ist es schon alles in Ordnung. Also alles im grünen Bereich. Für das Team, würde ich sagen.
1: Jetzt habe ich noch mindestens zwei Teams, für die die diese Saison durchaus schlecht aussieht. Ja. <lacht> sind leider beide aus Italien. Welche könnten das wohl sein? Nee, ja. ist natürlich ganz offensichtlich. <lacht> also Ferrari hatte ein absolutes Horrorwochenende zum Vergessen. Ja, Leclerc war das ganze Wochenende über ein bisschen neben der Spur, hatte man das Gefühl. Carlos Sainz war eigentlich gut unterwegs, sowohl im Quali als auch im Rennen. Er lag lange, lange in, ja, auf Rang 4, in, in Reichweite zum Podium sozusagen. Ist dann ganz am Ende in dem Chaos durch seine 5-Sekunden-Strafe noch auf Rang 12 abgerutscht. Das war, ja gut, unglücklich, aber darf halt natürlich auch nicht passieren. Ja? Und somit äh, reißt Ferrari mit 0 Punkten aus Australien ab. Was sagst du denn dazu, Sebastian? Was sag ich dazu? Also... Brennt da schon der Baum? Was, was ist da los? Verlieren die jetzt komplett die Fassung, die Italiener? Oder kriegt der... Naja, man muss das ein bisschen, bisschen
0: differenzieren. Trifft. Ich glaube, das Paket war an und für sich gar nicht so schlecht. Dieses Mal war es tatsächlich, den Fahren anzukreiden, aus meiner Sicht. Das war das größte mhm. Problem dieses Wochenende. Leclerc, wie gesagt, in Runde 1 schon im Prinzip mit dem, mit dem Abflug, den er sich hätte sparen können. Das geht komplett auf seine Kappe. Genauso wie Science ich weiß nicht, was ihn Tag geritten hat. Also hätte auch nicht sein müssen, war auch klar, sein Fehler hat ihn die 5-Sekunden-Strafe zurechtbekommen. Ist natürlich dann maximal unglücklich gewesen, wie wir vorhin schon gesagt haben, wie sie dann sozusagen oder unter welchen Umständen sie dann umgesetzt wurde, dass er dann mhm. gar so viele Positionen verloren hat. Aber das gehört eben auch dazu. Ne? Also wer Weltmeister werden will oder wer ein Weltmeister-Team sein will, der muss einerseits strategisch tipptopp sein, andererseits muss technisch alles passen, Auto muss zuverlässig sein, die äh, Fehlerquote im Team, aber auch bei den Fahrern, darf halt äh, nicht groß sein, die muss extrem gering sein und wir hatten es ja vorhin auch äh, implizit auch äh, gesagt an anderer Stelle ähm, oder explizit, Hamilton macht fast keine Fehler, Verstappen im Prinzip vom Auto zu Fehlern forciert worden, Perez ja eigentlich auch, der hat ein Mega-Rennen mm. gemacht, also diesen Ausritt, den er in der Qualifikation hatte, war ja anscheinend ein ähnliches, wie gesagt, Problem, wie es auch jetzt ein Verstappen hatte, also das sind halt so Sachen, die machen einfach den Unterschied und in der Summe kann es dann halt nach drei Rennen so ausschauen, wie eben jetzt bei Ferrari und noch als Zusatz natürlich dann mal so ein Wochenende rauskommen, wo man halt einfach wirklich mit komplett Leeren Händen dann rauskommt und sich dann halt wirklich fragt, also hätten wir da jetzt im Einhalten, hätten wir da gar nicht anreisen brauchen. Ja, Weil im Endeffekt ist es ja so. Ich glaube aber nicht, dass da jetzt der Baum brennt. Äh, Fred Wasser, denke ich, weiß schon ganz genau wie er sein Team und seine Fahrer anpacken muss. Ich denke mal, da geht es jetzt darum, die beiden wieder aufzubauen, aus den Fehlern zu lernen. Ich meine, das sind jetzt alles so Phrasen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es einfach wahr und richtig. Und ich glaube, die werden sehr viel stärker in Baku aufschlagen. Also jetzt ist fast ein Monat Zeit. Da kann sich jeder nochmal ordentlich Gedanken machen. Vielleicht ist es auch ganz gut, dass ersatzlos der Shanghai GP gestrichen wurde. Dementsprechend. Also ich denke, dass Ferrari das nächste Mal wesentlich stärker sein wird. Ich freue mich drauf, weil wir haben jetzt äh, Mercedes, das anscheinend deutlich stärker äh, geworden ist, äh, gutes Momentum hat. Wir haben Aston Martin, die nach wie vor super stark sind. Und äh, wir haben Ferrari, die sicherlich ein Wörtchen mitzureden haben, wenn dann halt mal nicht irgendwo in der Fehlerkette dann halt das schwächste Glied an dem jeweiligen Tag gerade irgendwie rausspringt und dann irgendwie alles
1: in die Einzelteile zerfliegt. Hm. Da bin ich ganz bei dir. Ich habe noch ein paar schockierende Zahlen, <lacht> die, die würde ich ganz gerne mal teilen, weil es einfach wirklich bitter ist. Wir haben uns ja gerade schon über, über den furchtbaren Saisonstart der McLaren-Jungs zum Beispiel unterhalten, die einfach wahnsinnig viel Pech hatten und auch wirklich ein ja, unterentwickeltes Auto sozusagen im Moment fahren müssen. Wir haben über Hülkenberg gesprochen, der mit Verlaub in einem Haas sitzt, ich glaube, die du als schwächstes Auto angesehen hast vor der Saison. Ja, wo ich mich inzwischen aber korrigieren ja.
0: würde. Also es, Ja, aber trotzdem, ja.
1: Ja, aber trotzdem, man ne, ja. wenn, wenn man über den Haas gegen einen, einen Ferrari ja. stellt, dann würde man, glaube ich, immer vermuten, dass der Ferrari ja doch mal stärker ist. Mhm. Und jetzt pass auf, was wir in der Fahrerwertung im Moment für einen Stand haben. Rang 8 mit 8 Punkten, Lando Norris. Rang 9 mit 6 Punkten Nico Hülkenberg. Rang 10 mit ebenfalls 6 Punkten Charles Leclerc. Alter Schwede, das musste du mal auf der Zunge zergehen lassen. Charles es Leclerc ist vor einem Rennen, Jahr, nach trotzdem. dem dritten Rennen, ja. ja jetzt pass auf, letztes Jahr war ja der Melbourne äh, Grand Prix auch, äh, der Australien Grand Prix war ja auch das dritte Rennen, das hat er gewonnen, Charles Leclerc war vor einem Jahr mit zwei Siegen und ich glaube einem zweiten Platz haushoher Favorit auf den WM-Titel. Ja. Ich glaube, der hatte da irgendwie was, 76 Punkte oder sowas auf dem Konto? Yeah, Jetzt hat so er sechs. Sowas, ja. Also das ist halt wirklich, das tut richtig, richtig weh. Die Memes sind natürlich auch gnadenlos. ja. <lacht> der arme Schall wird da komplett durch die Mangel gedreht. Und es gibt ja immer ein nächstes Jahr. Spielt natürlich darauf an, dass das immer seine Standardfloskel war. so Oder generell die Standardfloskel aller Ferrari-Fans. Ja, nächstes Jahr wird es endlich unser Jahr. Und dann starten wir durch. Michael Ballack, der Formel 1. Äh, ja, irgendwie mutiert das ein bisschen dazu, ne? Und ebenfalls, ebenfalls eine nette Zahl. Ähm, McLaren, wie gesagt, ich bemühe den Vergleich gern nochmal, die mit dem unterentwickelten Auto in dem katastrophalen Saisonstart mit äh, vielen Ausfällen und, und Klamauk-Boxenstops irgendwie äh, daherkommen. Ferrari hat 26 Punkte in der Konstruktionswertung und der katastrophale McLaren liegt einen Rang dahinter mit 12. Heftig. Üff. Mercedes Heftig. hingegen... Auf Rang 3 mit 56 Punkten bereits. Also, Ferrari ist auf Rang 4 und schon müssen sich eher nach hinten orientieren als nach vorne im Moment. Das ist. Ach, Mann, das, das tut einem in der Seele weh, aber. Das ist leider die Wahrheit, ne? Die Zahlen lügen im Moment da nicht und die Zahlen lügen sowieso nie, ganz bitte.
0: <lacht> ja, also äh, selten beziehungsweise ähm, je nachdem, wie man sie interpretieren <lacht> kann. Aber da gibt es keinen großen Spielraum. Es ist nee. wie es ist. Ähm, ja, also ich bin, ich freue mich sehr. Also es steht ja auch im Raum. Also ich habe mir überlegt, du freust dich sehr,
1: ja, dass Ferrari so schlecht dasteht. <lacht>
0: Nein, nein, das nicht. Nee, Also nein, überhaupt nein. nicht. Also ist ein Traditionsrennstar. Ich mag Charles Leclerc. Ich mag auch Carlos Sainz. Die sind jetzt nicht meine absoluten Favorites, aber ich habe null gegen die. Ich finde die sympathisch. Ich finde das ein guter Fahrer. Und ähm, es ist halt halt auch so, dass auch ein Charles Leclerc mal Fehler macht. Also der ist ja jemand, der hat jetzt keine große Fehlerquote eigentlich. Ne? Ähm, muss man auch die Kirche ein bisschen im Dorf lassen. Sowas sollte ihm nicht passieren. Sowas darf ihm eigentlich auch nicht passieren. Aber ja, wie soll ich sagen? Äh, sagen wir mal so. Besser ist passiert in so einer Saison, als dass es letzte Saison passiert wäre. Äh, letzte Saison hat er eigentlich fast immer performt, da lag es eher am Team. Ich weiß jetzt gar nicht, was für ihn da einfacher zu verkraften ist. Ich glaube, kurzfristig wahrscheinlich ist es schwieriger, einen eigenen Fehler irgendwie zu verkraften. Langfristig, mm. glaube ich, kann man sich das eher verzeihen, als wenn man dann eine Saison wegschmeißen muss, weil das Team halt wieder mal nicht abgeliefert hat, wie man sich das gewünscht hätte. Im Endeffekt ist es, wie es ist und äh, dementsprechend äh, ist zumindest nicht so weit äh, gesunken, also, oder ist jetzt despotierlich zu meinen, wie äh, Bottas momentan, weil der war heute mm. ja auch ein sehr großer Verlierer. Alfa Romeo auch äh, nach ja, hoffnungsvollen, wie soll ich sagen, äh, nach, nach großen Hoffnungen, die man in das Team gesteckt
1: hat. Ja, am Anfang ja. der Saison. Ja, wir haben auch die hier eigentlich relativ stark, gesehen, ne? ziemlich, ja, ziemlich haben die relativ stark gesehen. Ziemlich gut im Ja, Aber dieses Wochenende ging für Alfa Romeo gar nichts zusammen. Auch hier ganz kurz ein Blick auf die Fakten. Wenn man jetzt den, also äh, im, im Qualifying, wenn man den Paris rausrechnet, der da seinen Fehler hatte und als Letzter gestartet ist. Ja. Vorletzter, somit de facto letzter, war Waltery Bottas nach dem Qualifying. Und äh, Jean Guanieux war auch nur zwei Plätze davor auf der 17. Also im Qualifying lief schon gar nichts zusammen. Und im Rennen, ja, desolat eigentlich. Ja. Keine Ahnung, was mit Bottas los ist. Der hatte auch wieder eine Klamaukleistung. Ich weiß auch nicht, wie er das hingekriegt hat. Neben ihm war nur Logan Sargent, der häufiger an der Box war. Ähm, Valtteri Bottas hat, lass mich kurz zählen, 1, 2, 3, 4, 5, 6 mal Reifen gewechselt im Rennen und ich, er hat auch definitiv als einziger Fahrer 5 Sätze vom Softreifen verwendet im Rennen. Was machen die denn da? Also, also Man sieht, man sieht die ja so leider schon, kaum. ne? Genau.
0: Ja, du, ich äh, habe auch noch nicht mir die Zeit
1: genommen, mir das mal genauer anzuschauen. Aber Man sieht auch nichts. Der war auch nicht zu sehen einfach. Der war das ganze Rennen über nicht zu sehen. Die haben noch äh, im, im Post -Race, äh, in der Postrace-Show noch einen Witz gemacht, dass sie wirklich mal geguckt haben, was bei Walter Rebottos los war, es gab, glaube ich, einen einzigen Frame, wo er überhaupt zu sehen war im Worldfeed. Ich habe auch nichts von ihm gesehen, ehrlich zu sein. Also, ja. ich, also zumindest ja, nicht
0: bewusst. Ich weiß nur, dass er noch hinter Peres aus der Boxengasse gestartet ist. So viel habe ich noch mitbekommen. Genau. Das war, glaube mhm. ich, auch das Einzige, was ich von ihm im ganzen Rennen gesehen habe. Wahrscheinlich war das der Frame. <lacht> ja, also er hat, also, um das vielleicht noch zu komplizieren, er hat, es wurde aber etwas, eine Änderung an der Aufhängung vorgenommen und mhm. damit verstößt man sozusagen gegen die Park-Fermi-Bestimmungen. Und äh, das wiederum folgt oder mündet darin, dass man aus der Boxengasse starten muss. Und so hat das dann gemacht, ja. Ähm bei Red Bull war es genauso, bei, bei Paris, der hätte ja auch nicht aus der Boxengasse starten müssen, aber der hat es eben genauso gemacht. Er hat auch gleich einen neuen Energiespeicher und eine neue Kontrolltechnik bekommen, die sie ihm eingebaut haben. <lacht> und äh, dementsprechend äh, musste er dann auch aus der Box und hinter ihm dann eben Walter Bottas. Und ähm, ja, das äh, darf jetzt jeder mal für sich selber googeln, beziehungsweise ich habe jetzt auf die Schnelle auch tatsächlich gar keine Informationen mehr dazu gefunden. Ich kann mir vorstellen, dass es tatsächlich ähnlich unglücklich ist, gelaufen ist bei Bottas wie beim letzten Rennen, ähm, wo er ja dann irgendwie auch ständig äh, an die Box musste. Ja, also ich sag's auch wieder so, wie ich es das letzte Mal gesagt habe. Bottas ist sicherlich nicht so schlecht, wie es jetzt irgendwie das Ergebnis darstellt, aber ist natürlich für ihn unglaublich unbefriedigend und ähm, ich wünsche ihm natürlich jetzt für das nächste Rennen einfach mal äh, keine Probleme und dass er dann im Prinzip einmal wirklich durchfahren kann und wir wirklich sehen, wo er eigentlich gerade steht, weil ich glaube gerade er ähm, ist jetzt ein Fahrer, der diese Saison noch nicht wirklich beweisen konnte, was er eigentlich kann oder was er immer noch mhm. zu leisten imstande ist oder vielleicht nicht mehr. Es ist einfach schwierig und ähm, ich mag ihn ja, also er ist ja sehr oft äh, sozusagen außerhalb des Rennens gezeigt worden mit seinem neuen Haarschnitt. ja Mit seinem oh, ja. Äh, Ossi, äh, sehr, sehr beliebt gemacht hat er ja. sich da ja, mit, seinem australischen, mit seiner australischen Frisur er ja, sich dann äh, links und rechts äh, die, äh, die Haare weggeschoren hat und dann im Prinzip nur noch so ein, kann es ja nicht Irokesen nennen, aber ja. Sch äh, googelt mal Walter äh, Ribottas äh, Australia Hair oder Australien Frisur, was auch immer, dann seht ihr das, sieht ganz funky aus. Äh, Joe Guan Yu hat es irgendwie auch noch nicht so richtig begriffen, was das soll <lacht> mit
1: der Frisur. Das, war brilliant. das war ja, absolut Aber brilliant. es ist halt
0: das Highlight gewesen und er konnte keine Akzente setzen im Auto. Schade für ihn. Ich wünsche ihm äh, für das nächste Rennen das Beste und ich glaube auch, dass er, ja, er kann, ja, er kann ja auf jeden Fall besser als jetzt das die Ergebnisse zeigen. Das auf jeden Fall ähm, ja, muss einfach mal wieder ein bisschen mehr Glück haben, sage ich
1: mal. Trotz der desolaten Leistung, man muss ja trotzdem mal festhalten. Das hat ja für, für Guan trotzdem äh, zu Rang 9 und 2 Punkten gereicht. Natürlich aufgrund der ganzen chaotischen Ereignisse der letzten Runden er ist trotzdem durchgekommen, Bottas ist zum Beispiel nur auf 11 gelandet, also de facto im Prinzip wieder letzter, hinter ihm wurde nur noch Sainz gewertet der aber nur da war wegen seiner 5 Sekunden Strafe, also zweimal rote Laterne im Qualifying und äh, im Rennen für Bottas, da muss er wirklich mal ein bisschen Gas geben ich bin aber bei dir, ich denke schon dass er es das noch drauf hat, ähm Wahrscheinlich unglaublich viel Pech. Man kann es jetzt nicht wirklich ähm, nachvollziehen, weil er auch kaum gezeigt wurde im Fernsehen sozusagen. Wie wir ja schon erwähnt haben, ähm, man müsste da mal ein bisschen forschen. Vielleicht nehmen wir uns das mal als Hausaufgabe und machen mal ein Botter-Special, so die, äh, die Chaosrennen des Walteri b -Punkt. <lacht> ja, das
0: äh, klingt ja. auf jeden Fall nach einer guten Aufgabe. Apropos Aufgabe, ähm, lass uns doch aufgeben für heute und das Ganze mal irgendwie äh, zu Ende bringen. Äh, der Podcast dauert schon relativ lange. Und ich glaube, wir haben jetzt äh, sicherlich nicht alles gesagt, aber vieles und äh, das meiste und ich hoffe, dass wir sind also zwischendurch, zumindest ich bin ein bisschen streng gekommen, was das Reglement angeht. Ich glaube, ich sollte mich da auch nochmal ein bisschen belesen. Es ist ja auch nicht ganz banal sozusagen. Ne? Also sprich, äh, was passiert dann so spät im Rennen? Was sind die Optionen für einen Restart nach einer äh, roten Flagge und so weiter. Ähm, da habe ich auch das Gefühl, dass die Kommentatoren immer mal wieder so ein bisschen ins schleudern kommen. Auch ähm, dementsprechend, falls wir da jetzt irgendwie äh, die ein oder andere Aussage drin gehabt haben sollten, die nicht hundertprozentig gepasst hat, oder äh, wenn ihr da einen Faktencheck selber gemacht habt und gemerkt habt, so okay, irgendwas, äh, was die gesagt haben, ist vielleicht äh, so nicht hundertprozentig richtig gewesen, man möge es uns nachsehen, ja. Ähm, und äh, wir werden äh, auf jeden Fall geloben, uns das auch selber nochmal reinzupfeifen. Die Formel 1 ist ein komplexes Konstrukt.
1: Die Regeln, ähm wurden übrigens ja auch äh, in den letzten Jahren ein paar mal geändert in der Richtung. Nicht zuletzt aufgrund äh, eines gewissen äh, Rennens in Abu Dhabi, wo der ein oder andere WM-Titel entschieden wurde in die eine oder andere <lacht> Richtung. Da wollen wir gar nicht näher drauf eingehen, aber tatsächlich ist ähm, das Handling solcher, solcher Unfälle kurz, kurz vor Ende eines Rennens äh, jetzt eine direkte Konsequenz aus dem, wie das damals gelaufen ist eben in Abu Dhabi und ja, Regeln wurden angepasst, äh, umgeschrieben, wurden einstimmig auch von den Teams übrigens so mitgetragen. Und ja, Toto Wolf, wie gesagt, äh, hat versichert vor laufenden Kameras, dass das heute alles seine Richtigkeit hatte. Allzu oft kommt so eine Situation aber auch ja nicht vor, dass kurz vor dem Rennen nochmal eine rote Flagge geschwenkt wird. Ja, mal gucken. Mal Der gucken. Komplettierung Auf jeden Fall halber. Bitte? Es sei noch erwähnt, dass zum Zeitpunkt,
0: wo wir diesen Podcast aufnehmen, Haas ja noch einen Einspruch eingelegt hatte und versucht...
1: Abgewiesen. Äh, ist schon abgewiesen? abgewiesen. Okay, wunderbar. Ist schon abgewiesen. Perfekt. Das äh, ich tatsächlich, mir tatsächlich war das aber harmloser, als ich eigentlich dachte. ne Ich habe dir ja gegenüber äh, vorher noch gesagt, dass es da potenziell um einen Podiumsplatz für Nico Hülkenberg... Äh, ja, für Nico Hülkenberg geht ich glaube, es
0: Das wäre vierter die? Platz gewesen, oder?
1: Nee, es ging tatsächlich grundsätzlich ums Podium. Ja. Es ging darum, welche Reihenfolge man sozusagen als Maßstab nimmt für den letzten Restart. Für den aller, aller, allerletzten Restart. Und äh, Alonso lag da ja irgendwo hinten, weil ihn der ja Science umgedreht hatte. Also ja. theoretisch wäre Hülkenberg sogar auf der 3. Aber darauf wollte das Haas-Team äh, gar nicht hinaus. Ähm, die wollten die Reihenfolge, ich glaube, nach der safety linie 2 in irgendeiner Form wiederherstellen. Und da ging es eigentlich nur darum, dass Hülkenberg auf der 6 statt auf der 7 landet. Fragen Sie also, nicht, da warum. selber die, auch
0: nicht viel verloren, dann sozusagen. Also weniger, genau, als wenn es so um die Genau, Antworten genau. Gewesen.
1: Die werden gute Gründe gehabt haben, warum dieser Protest aussichtsreicher erschien als ähm, der andere, wo, wo, wo sie viel mehr gewonnen hätten, sozusagen. Äh, so oder so, der Protest wurde ja abgewiesen. Es gab ja noch einen Protest, dass äh, Max Verstappen beim vorletzten Restart nicht korrekt in seiner Startbox stand. Und da hatten wir in den ersten zwei Rennen der ja schon den einen oder anderen Präzedenzfall. Tatsächlich ging auch da alles aber mit, seinen, mit den rechten Dingen zu. Er stand auf der Linie noch. Er stand gerade noch auf der Linie. In diesem Fall, ne, in den ersten Rennen ging es ja darum, dass die Fahrer, äh, und zwar Ocon und Alonso jeweils neben der Startbox ein bisschen standen. Genau. Bei Verstappen ging es jetzt darum, ob er zu weit vorne war. Aber die Regel sagt, die Auflagefläche des Reifens muss die weiße Linie noch berühren. Also die darf nicht vor der weißen Linie sein sozusagen, die den Startplatz eben markiert, nach vorne hin abgrenzt. Und das war mit Ahornkrach wohl gerade noch so der Fall, also entsprechend wurde da auch allen möglichen Protesten schon Wind aus den Segeln genommen.
0: Also das wäre jetzt wirklich das Tüpfelchen auf dem i gewesen, wenn dann auch Verstappen auch noch da ein paar Plätze verloren ja. hätte. Ja. Dementsprechend Und der hätte wie viele Plätze verloren, wenn er da eine Strafe für bekommen hätte.
1: Ja, er wäre noch hinter Sainz gelandet, weil er da eine 10-Sekunden-Strafe bekommen Richtig, hätte. Richtig,
0: genau. Und es wäre Hamilton-Sieg oh, ja. geworden, dann hätte er schon mal äh, das Häkchen ah. setzen können. <lacht> dass er dass er mit Ausnahme von letzter Saison dann äh, in jeder Saison, die er in der Formel 1 bestritten hat, einen Sieg hat, das muss er sich jetzt irgendwie anders holen. Aber äh, wenn man mal ehrlich ist, ist es auch besser so. Also das soll er sich dann auch bitte schon auf mhm. der Strecke verdienen und nicht wegen so einem blöden Fehler, der dann im Endeffekt keiner war von Verstappen. Also von daher, ich fand es sehr schön. Ich fand es wie immer auch sehr schön mit dir, Dave. Das kann eine Revue passieren. Zu Vielen
1: Dank. Es freut mich auch immer wieder, wenn ich mit irgendjemandem über die Formel 1 aus, ausführlich quatschen darf. Das ist eine Freude. Und das ist eigentlich der ganze Aufhänger dieses Podcasts überhaupt. Was ich muss diesen du ganzen Mist mal loswerden. In den, in den vier Wochen bis äh, Baku. Ähm, du, wir haben ja beide viel vor. Wir werden ähm, auch in Richtung hier im Kreisfahren Podcast, aber auch Blog äh, noch einiges, ich sag mal, schleifen und feilen. Da, dass wir jetzt überhaupt hier am Start sind mit dem Podcast und mit dem komplett runderneuerten Blog, muss man auch dazu sagen, ist ja eigentlich wieder ein Schnellschuss, War kurz, kurz vor Saisonstart haben wir dann beschlossen, boah, komm, lass das mal machen und wir haben innerhalb wirklich kürzester Zeit alles aus dem Boden gestampft. Ja, und da merken wir jetzt halt, dass es hier und da noch ein bisschen Optimierungsbedarf gibt. Wir sind noch nicht ganz mit unserem Instagram-Feed äh, zufrieden. Folgt uns übrigens bitte auf Instagram. Ja. Ad im Kreisfahren. Wir müssen Fotos machen. Du warst ja die ganze Zeit irgendwo in Asien unterwegs und wir haben alles immer aus der Ferne gemacht. Du bist mittlerweile Steht aber wieder die im Ich geringe Lande. Chance, dass, dass ich äh, auch demnächst
0: hier. auch wieder im asiatischen Raum unterwegs bin. Ich glaube, Aserbaidschan gehört zum asiatischen Raum. Und mir den baku rumprisen yeah. tatsächlich live anschauen. Das ist eine oh, geringe Chance. Machst aber du es wirklich? Wenn ich diese Saison hingehe auf Rennen, dann wird es dieses oder Singapur wahrscheinlich sein.
1: Oh, abgefahren, ja, cool. Palt. Dann drücke ich auf jeden Fall Daumen. Vielleicht kannst du ja Live von der Strecke berichten. Das wäre natürlich auch geil. Äh, umso mehr sollten wir auf jeden Fall die Gelegenheit wahrnehmen. Die dann direkt von mir, ja. ja Aber perfekt. auch nur mit mir, nicht mit den anderen Formel-1-Fahrern oder so, sondern. Ja. Ja. Mach uns bitte den Walter Costa. Ja. Ja, gerne. <lacht> nee, wie gesagt, umso mehr sollten wir die Gelegenheit nutzen, wenn du hier bist, dass wir mal Fotos machen, damit die Menschen auch mal äh, unsere Gesichter dazu sehen. Auch das können wir dann natürlich gewinnbringend im ja, auf Social Media einsetzen und dergleichen. Ähm, ja, all sowas auf jeden Fall. Und wir werden uns vorbereiten, weil wir haben dieses Jahr auch den ein oder anderen Triple Header. Das wird vom Aufwand her natürlich für uns, die wir das ja wirklich in unserer Freizeit nebenher und aus Hobby machen, schon stattlich. Da müssen wir uns wappnen. Das ist nicht nur für die Teams anstrengend und für alle Beteiligten, direkt Beteiligten an der Formel 1, sondern auch für uns.
0: Ja, aber wir freuen uns drauf. Wir haben viele Ideen. Wir freuen uns. Es ist praktisch, fühlt sich so ein bisschen an, wie ein Formel 1 Auto zu optimieren. Wir optimieren unseren Podcast. Wir haben viele Überlegungen, zum Beispiel das Ganze auch sozusagen in Videoform auf YouTube zugänglich zu machen, aber jetzt erstmal eins nach dem anderen und ich glaube auch uns tut diese einmonatige, knapp einmonatige Auszeit ganz gut. Mal schauen, welche Upgrades wir sozusagen bis zum Aserbaidschan Grand vorstellen können, <lacht> Dave.
1: <lacht> Brauche unbedingt einen neuen Frontflügel oder eine neue Nase. <lacht> Ja, also
0: Sehr gut. aber erst, erst wenn wir die Fotos machen, erst wir Fotos machen.
1: Ja, ja, unbedingt. Nee, Sehr super. Gut. Also, liebe Zuhörer, vielen, vielen lieben Dank euch fürs Lauschen. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß an diesem verrückten Australien Grand Prix wie wir. Wir hoffen auch, ihr hattet genauso viel Vergnügen mit dem Podcast hier. Und ähm, folgt uns doch gerne auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens, lasst uns Kommentare da, schaut auf www.imkreisfahren.de vorbei, da gibt es in schriftlicher Form auch schöne Dinge, die wir in der Form nicht im Podcast abfrühstücken. Es ist beides ein äh, ja, sich ergänzendes Konstrukt sozusagen. gibt überall viel. Viel zu gucken auf Instagram, wie gesagt. Wir haben auch eine Facebook-Seite. Wo auch immer es euch beliebt, folgt uns, seid dabei, kontaktiert uns. Und füttert bitte mich mit Fragen, damit wir Sebastian noch weiter ärgern können. So sieht's
0: aus. In dem äh. Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und macht's gut. Tschüss. Jo,
1: ciao.